0: Bas Eurlings, welkom. Luisteraars, je hebt het al gehoord, Bas Eurlings zit vandaag bij ons in de studio. Tof dat je erbij bent. En uh, Bas die uh, is een vrijdenker, een ondernemer en een reiziger. En uh, je, hebt een, uh, je hebt dus wel een bewogen leven uh, achter de rug. En het grappige was dat wij, wij kennen elkaar alleen maar via via, uh, omdat we veel van dezelfde vrienden hebben. Maar je hebt ook een keertje een post gemaakt op LinkedIn. En daarin beschreef jij eigenlijk jouw hele ondernemerspad... van hoe dat dan vroeger begon en hoe je uiteindelijk... vorig jaar een groot bedrijf bent gestart. Um, en dat ik op een gegeven moment naar mijn oude woonplek ging in Os... waar ik iets ging trainen. En ik had jouw post uh, geliked... en uh, ik vond het gewoon een inspirerend verhaal. Mm-hmm. En dat een jongen naar mij toe kwam en zei hij is er een man... Ik zag jou uh, zet, uh, uh, dat ding op LinkedIn dat jij uh, een postje had gelijk of zo. Uh, echt, echt een waanzinnig verhaal wat die al zegt. Het is gewoon echt een, een random person. Je 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 echt? Ja, echt grappig. Dus, uh, uh, maar goed, ja, welkom in de studio man. Ja, thanks van, mee. leuk om hier te zijn. En, um, uh, je bent eigenlijk al een dinosaurus in het land van uh, online marketing en zo. Uh, maar dat is helemaal niet hoe dat ik nou verder ja, nu naar jou kijk, ofzo. Of tenminste, wat ik ervan meekrijg. Hmm. Maar laten we even beginnen bij het begin. Jij bent van origine een, uh, ja, toch wel een pionier in het online marketing uh, verhaal,
1: toch? Ja, absoluut, absoluut. Weet je, kijk, iedereen onderneemt voor een reden, weet je. Dus je begint een onderneming of nee, in eerste instantie begin je helemaal niet meer onderneming, denk je gewoon, hoe kan ik geld verdienen? Mm-hmm. <laughs> en het bijproduct, uiteindelijk wat je daarvan wil, is een soort van vrijheid of zo. Of je wil iets creëren, je wil je ideale leven creëren. En daar ga je een soort van pad voor uitkerven, die je natuurlijk ups en downs kent. En uh, ja, dus ik begon gewoon echt uh, ja, uh, te ondernemen. En ik ben, in mijn geval ben ik, heb ik veel in de e-commerce gedaan. Ja. Dus zo ben ik eigenlijk geld gaan verdienen, uh, waar ik uiteindelijk uh, toch uh, ja, de vrijheid mee heb gecreëerd die ik wilde. Uh, en want mijn, mijn droom of mijn doel was om een, om een reis te maken, ja. uh, een, een lange reis te maken en het liefst samen met mijn ja, met de vrouw van mijn kinderen, zeg maar dus uh, op een gegeven moment had, had ik een vrouw gevonden, dacht ik tijd tijden te reizen. Mm-hmm. en uh, nou ja, dat begon met een enkeltje Moskou en zo hebben we twee jaar lang uh, rond de wereld uh, gezworven, zeg maar voor uh, ja, uh, voordat we kinderen kregen, terwijl de business doordraaide ja. en heel spektakel. en veel digital nomads zijn of dat soort dingen is tegenwoordig is het uh, ja eigenlijk al niet meer bijzonder. maar ik deed het mm-hmm. tussen 2012 en 2014 toen nog. nou ja, laten we zeggen relatief minder mensen dat dat spelletje deden. Ja. natuurlijk allemaal geïnspireerd door Timothy Ferris met zijn boek over de 4-hour workweek Week. Mm-hmm. Nou ja, dan kunnen er nog wel een paar uurtjes af, zou ik zeggen. Uh, ja, ja, ja,
0: ja we hebben onze, onze, onze bedrijf Nutrofit, wat we vorig jaar hebben verkocht, dat, hebben we ook, uh, dat was de 4-hour workweek, het idee. Ja. En ik was eigenlijk verbaasd over hoe weinig mensen dat toen nog hadden uh, gelezen. En dat ik echt dacht van ja, potjes supplementen. En het grappige was dat Tim Ferris dat dus ook vanuit zijn studentenkamer deed. Uh, en dat hij zei van ja, dat kan allemaal geautomatiseerd worden. En zo hebben we dat vanaf het begin af aan. Ingezet.
2: Mm-hmm.
0: Alleen, uh, misschien is dat dan. Ik denk ook wel dat dat mijn. Uh, uh, ik vind het heel lastig om met de 5% bezig te zijn de hefboontaken die ervoor zorgen om dat bedrijf vooruit te duwen. Mm-hmm. En ik ben echt heel erg goed in verzanden in de 95% <laughs> ja, 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 precies. en ik denk dat ik op een gegeven moment een beetje een punt had bereikt uh, dat, uh, dat we dachten ja, uh, werkt werk die voor die our work, we kan eigenlijk niet uh, op het moment dat je er echt een gez- gezond groot bedrijf van wil maken. Mm-hmm. Dat, maar misschien is dat een, uh, nou ik heb meerdere ondernemers ervaren die dit zo uh, hebben ervaren met die mm-hmm. methode. Mm-hmm. Maar wat was jouw methode om vier per week te werken? En, uh, nou ja goed,
1: laten we eerlijk zijn, ondernemen is gewoon hard werken mm-hmm. en zeker als je een ondernemer wil starten weet je ja ik bedoel um, ik zeg altijd iedereen kan alles bereiken wat hij wil maar de vraag is wat hij ervoor wil opgeven ja. en um, en ik denk dat jij en ik allebei wil weten wat je ervoor het opgegeven om te komen waar je nu bent whatever dat is weet je ik bedoel uh, b- b- succes is ook maar een relatief begrip waar je zelf de definitie van mag maken weet je ik bedoel uh, mm. Dus dat gezegd hebbende, uh, was ik gewoon begonnen aan de keukentafel producten verkopen. Een hele hele rit daarvoor ook nog met de compagnon waar ik mee in de rechtszaal geëindigd was en zo. Ik dacht van ja. Toen dacht ik, ik ga het uiteindelijk helemaal zelf doen. En toen ben ik echt, uh, ja, ik was in in Utrecht woon ik toen. Ik had toen. nou, het is op zich wel een grappig verhaal, want ik heb in Haarlem gestudeerd, heb ik business engineering gestudeerd, dus ik ben eigenlijk ook nog technisch zeg maar, ingenieur. Maar ja, dat was voor mij een beetje niet zeggend, want ik wilde gewoon online gaan ondernemen. Maar dan denk je toch van, nou, dan heb ik een papiertje voor als het fout gaat. Dat is echt een hele rare gedachte als onderdeel, maar goed. <laughs> um, en toen heb ik de eerste tijd in Utrecht heb ik in onderhuur gewoond, samen met mijn neef. In een, uh, daar woonden acht koorknaven in, uh, op Janskerkhof. Dat kennen veel mensen wel, die op, uh, in Utrecht wonen en zat op uh, de Nobelstraat nummer 1. En vanuit daar heb ik de opportunity gekregen om om een winkelformule op te gaan zetten... Um, en ik heb, uh, in mijn derde jaar had ik, heb ik stage gelopen in China voor mijn opleiding. En die vrouw die die stage had geregeld, was, die woonde in Nederland, dat was een Chinese dame. En die zei van, ja Bas, ik wil een winkelformule openen, uh, misschien is dat wat voor jou. dacht, nou oh, klinkt wel goed. Dus uh, in no had ik een soort van businessplan geschreven, hadden we een paar investeerders erbij gevonden en toen heb ik een winkel geopend midden in het centrum van Utrecht op de Lijnmarkt. Mm-hmm. Ligt om de hoek bij de Domtoren, ik woonde zelf boven die winkel. En zo begon een beetje mijn, uh, ja, ook mijn winkel, dat was een fysieke winkel, dat zou ik sowieso niet aanraden want ja dan zit je weer vast aan een fysieke locatie maar ik was toen echt letterlijk begin 20 volgens mij was ik 21 of zo toen ik die winkel opende. Mm. en ik voelde me helemaal het mannetje wat ik woonde midden in het centrum van Utrecht ik woonde boven die winkel en uh, ja ik kocht spullen in uh, eigenlijk over de hele wereld en die verkochten we in die winkel dat heette Toys and Gifts en dat, uh, ja, dat uh, was gewoon educatief speelgoed, Relatiegeschenken. maar toen de tijd waren ook van die Silverlit helikoptertjes hip, dus wij waren een beetje door de winkel aan het vliegen met die dingen. En mm. ja, als mensen dat zagen, kochten ze ze ook. En daar ben ik eigenlijk een beetje begonnen, um, totdat 2008 kwam, toen werd het wat moeilijker qua economisch klimaat, uh, weet je, in de huur is natuurlijk torenhoog in zo'n centrum. en Daarnaast hadden we ook al een webshop geopend trouwens, dus ik liep elke dag met een soort van kar naar het neuden, toen was daar nog een postkantoor. Uh, door de stad om mijn bestellingen van mijn webshop te brengen. Ja, er waren nog geen standaard systemen die tijd, allemaal van scratch geprogrammeerd en ook veel geleerd. Hmm. <laughs>
0: um, ben je dat zelf tot programmeren of
1: niet? Nee, 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 nee. Ik kan het zelf niet programmeren,
0: het hmm. gewoon uh, uitbesteden. Ja. <laughs> ja. <Okay.
1: laughs> als je een beetje relaxed leven wil hebben, moet je veel uitbesteden. <laughs> ja, hier kom je dus
0: in die 95% dan denk ik oh, dat ga ik dan wel leren, <laughs> Ja, ja, ja wel. precies. Ja, ja klopt, <laughs> ik snap het.
1: Ik snap het. Nou, als je het echt leuk vindt, dan uh, is dat uh, natuurlijk een keerzijde. Mm-hmm. Maar goed, toen 2008 hebben we eigenlijk de winkel um, uh, gesloten, ben ik doorgestart dus met een soort van de van mij in de online wereld en ik was online wel handig. Dus ik op een gegeven moment met de standaard webshop systeem uit toen kon ik echt in een dag een webshop uh, neerzetten. Ging allemaal net zoals Coolblue, dat was heel hip, allemaal niche webwinkels maken ja. uh, met, uh, ja, met van alles en nog wat, uh, ook uh, koptelefoons, educatief speelgoed en uh, dat soort dingen. Um, maar uh, ja, dat was een soort van tussenfase. Toen heb ik nog, uh, ik denk, een jaar in loondienst gewerkt. Dat is het enige jaar dat ik een loon heb voor de online marketinggroep. En dan mo- moest ik online marketingcampagnes verkopen aan een beetje de top 500 adverteerders van Nederland. Uh, ze kosten een beetje het land door en het was allemaal over een beetje hetzelfde presentatie afdraaien en uh, hmm. verkopen eigenlijk. Hmm. <laughs> veel geleerd wel en ook veel gezien in die, in die, in die, gro- in die wetere wereld met grotere bedrijven natuurlijk. Hmm. Um, maar dus ik had in mijn contract waar ik toen met de online markt gewerkt, had ik een soort van concurrentiebeding. Dus ik had eigenlijk een beetje op de achterkant van het bierveeltje had ik een afspraak gemaakt met die grozer, waar ik uiteindelijk die boedel had gekocht van die winkel, zeg maar. Inclusief de voorraad. Waarmee ik die online shopjes aan het opzetten was.
2: Hmm.
1: Um, nou ja, lang verhaal kort, uh, uh, ging, dat, ging dat webwinkelverhaal op een gegeven moment goed. Hadden we een uh, anti-kraakpand in uh, Breda gevonden, daar, vanuit daar runden we de webshop. En op een gegeven moment ging het goed dat ik dacht van ja, nu kan ik wel ontslag nemen zeg maar, dan gaan we gewoon fulltime verder. Nou, ik had ontslag genomen. Nou, ik denk ongeveer twee, drie maanden later of zo. Heeft hij gozer waar ik die, die op dat moment nog steeds die bierveeltjes afspraak mee had. Die wilden we eigenlijk gaan bekrachtigen. Dat we allebei zeg maar 50-50 van de business zouden hebben. En door zouden knallen. Wanneer van de een op de andere dag heeft hij al mijn wachtwoorden veranderd. Oh, wow. En toen zei hij: Go fuck yourself. Waarom dan? Wat is de... Ja, het is nog steeds. Uh... Laat ik het zo zeggen. Wat was zijn beleving? Ja, kijk, hij was wat ouder. Uh, het zou echt, uh, voor hem was het misschien belangrijker dat het ook een soort van zijn pensioen moest worden of zo, waar hij uh, aan ging bouwen. Op mm-hmm. uh, een, een gegeven moment hadden we een discussie over dat hij een meerderheidsbelang wilde hebben en zo. Dat vond ik al raar en uh, dat hij toch misschien het taartjes in handen wilde hebben en um, ja dat bedoel, uiteindelijk ben ik gewoon op mijn streep blijven staan. Ik denk van ja ik denk gewoon dat het eerlijk is dat 50-50 is en aan die of the day, was ik al die webwinkels wat maken en kwam een soort van alle online omzet, een soort van door mij zeg maar en dacht van ja oké okay, ja. wat, wat gaan we nou doen dan? Uh, maar daar, ja, blijkbaar had hij andere gedachten daarover. En uh, zo heeft hij mijn wachtwoorden veranderd. Heb ik uh, ja, een, een bevriende advocaat, uh, eigenlijk uh, die me heeft geholpen met dat hele proces. Hef, hebben we, heb ik in onder armen genomen. En uh, ja, dan eindig je bij de kantonrechter uiteindelijk met uh, een hele klapper vol met papieren en dingen. En uh, ja, uiteindelijk is dat geschikt. Dat gaat natuurlijk nergens over. Het was misschien ja. op dat moment veel meer een principe kwestie dat ik dacht van ja, ik laat niet zomaar over mijn heel balsen dan dat ik denk van ja. Omdat we 16.000 euro armen aan advocaten kosten, uh, de schikking. Ja, nou ja, daar, daar zou het theoretisch op neer zijn gekomen. Maar die, die gozer die mij hielp, die hielp mij eigenlijk ook een soort van okunopede. No dus mm. dat was wel fijn. Okay. En, daar ben ik ook wel dankbaar voor dat je ook dat soort mensen in je netwerk hebt. Maar, maar daar komt het wel op neer, ja. ja, mm. ja, ja. Okay. Maar goed, weet je, als je dan terugkijkt, um, uh, de, de, ik zeg altijd de diepste dalen zijn, is het zaadje eigenlijk voor de volgende piek, zeg maar. Weet je? Dus uh, dat, dat weet je eigenlijk pas als je vaker in een diep dal hebt gezeten, hoe je er dan... Ja, toch weer vaak op creatieve wijze of makkelijke wijze eruit komt. En je weet als je soort van op ground zero zit, dat je dan alleen dat het alleen maar beter wordt daarna. Um, en de eerste keer heb je dat vertrouwen misschien nog niet. Maar als je het vaker meemaakt, ja dat, ik hoop natuurlijk niet dat heel veel maats- mensen vaak op ground zero zitten. Maar uh, hoe vaker je dat soort van meemaakt, hoe meer je het vertrouwen hebt dat het daarna ook goed gaat komen. Mm. Um, maar uh, als ik daarop terugkijk, is dat een van de beste dingen die is me over, uh, is overkomen eigenlijk. Um, toen ik in die tijd ook nog zat, het was eigenlijk wel een cool verhaal. Want ik, uh, uh, ik, ik zat dus in die fase dat die winkel overging in die webshop, zeg maar. Dat ik met die maat had overgenomen. Toen had ik ook nog... Ik dacht van ja, oké, okay, ik, um, um, ja, ik ging een beetje de der aarde bestuderen en zo. En je weet, je draait de kort 500 open. Ik je dacht van oké, okay, wat, is, wat is nou de gemene deler bij de meeste van die gasten? Ja, die, de meeste van die gasten hadden allemaal aan het vastgoed. Ja. Dus ik dacht van ja, ik moet gewoon iets met vastgoed gaan doen. Dus mijn eerste woning had ik bedacht. Dan koop ik een bovenwoning met twee verdiepingen. En dan maak ik dan twee zelfstandige appartementen van. Zodat ik er één voor uur en eentje zelf woon. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dat had ik in die periode eigenlijk was dat ook nog eens erbij. Want ik heb twee jaar lang eigenhandig een bovenwoning gestript. Uh, ik heb alles zelf gedaan: Elektra, uh, CV aangelegd, draagbalken erop gegooid. Ik heb uiteindelijk nog een daktras erop geschroefd. <laughs> en verhuur ik nog tot op de dag van vandaag. Ja. Um, uh, maar dat was ook nog eens in die bouwvalperiode gebeurde ook nog eens dat, dat de wachtwoorden werden gewijzigd en dat ik die rechtszaak had. Dus ik zat letterlijk zeg maar in het stof uh, aan de keukentafel met een soort van helemaal niks. Mm. Ik had nog 300 euro op mijn rekening staan geloof ik. <laughs> ik dacht van ja en
0: nu. Heftig man.
1: Uh, ja, dus dat was uh, ja dat, dat klinkt vrij heftig ja. Alleen dus als ik erop terugkijk kan ik er eigenlijk wel om lachen en denk van ja, ja. dat is het mooiste wat me zo overkomen omdat ik daarna meer de keuze heb gemaakt dat ik dacht van ja nu is Het gewoon tijd om uh, 100% in jezelf te geloven en verder te gaan, zeg maar ook helemaal voor jezelf, zodat je niet afhankelijk bent. Even tussen haakjes van een compagnon. Blijkbaar was ik daar niet zo goed in, of zo. Mm-hmm. Um, en toen ben ik met 300 euro letterlijk mijn, mijn, mijn e-commerce business gestart uh, in, in telefoonaccessoires. Ik dacht ook, het moet klein zijn en uh, goede marge, veel volume. Ja, Zo begon ik in de, in de hoesjes, laders, kabeltjes. Daar maakte ik ook in no time allemaal webwinkels van en. Uh, mm. Ja, op een gegeven moment verstuurde ik echt letterlijk. gewoon als one man show verstuur ik 100 pakketten op een dag of zo vanuit mijn eigen appartementje. Ik had allemaal schroeven aan de zijkant van mijn kast geschroefd. Al die, al die hoesjes op en Laas vol met kaveltjes en laders. Ja. En. Um... Um, ja, het die plek dacht ik van ja, ik heb mijn kantoor nodig. Dus nu ben ik uh, 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 op zoek gegaan naar een anti kantoor. Weet je dat? Uh, ja, het moest zo goedkoop mogelijk allemaal. Dus ik voor 300 euro had ik echt gewoon 300 vierkante meter gehuurd in Utrecht. En toen dacht ik, ik heb mensen nodig. Toen heb ik een uh, vacature op stageplaats aangezet. Ik denk ik begin wel met een stagiair, dit is ook goedkoop. Hmm. Toen reageerde er iemand, nou die wilde wel stage komen lopen. Toen dacht ik, nou top heb ik een stagiair. Maar toen reageerde er nog iemand. Toen dacht ik, hé, hey, waarom neem ik niet twee stagiaires aan? Maar toen heb ik dus letterlijk vanaf een appartement, ben ik al die antikraakcantoor gegaan. Heb ik direct zes stagiaires aangenomen. En ik was dus in eenwandszaak. Het was dus ik en zes stagiaires in ja. een antikraakpand. <laughs> en... Uh, <laughs> We hadden echt het hok. ja, nou ja goed, dit, Hoe groot is dit? Het is misschien uh, 6 bij 4 of zo. Dat was ons magazijn. En daar hadden we allemaal rek aan de zijkant met de hoesjes, de laders en de kabeltjes. En een grote tafel in het midden waar we dat inpakten. En uh, toen begonnen we deals te doen met uh, sites, zoals Groupon, Groepdeal, Vakantieveiliging. Misschien kijk je het allemaal wel. Ja, zeker. En dat ging echt, dat dat liep echt letterlijk uit de hand. Want het waren echt grote mars die we konden draaien tot spul. En volumes echt gewoon elke deal in de duizenden, zeg maar. Dat is gigantisch, man. Want ik heb toen een vriend gehad die... uh...
0: Hey, Eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten, ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd of, of hebt vermeden. En daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei. om in een retreat mee te doen waar de inhoud van het programma geheim is. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken, ja, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En. Ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor drie dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op Retreat die luister, Twan Ik weet niet of je die hmm. kent, die had uh, zo'n verzamelsite van al die... Uh, ja, die ken ik wel die gozer, Twan ja. Pulus, een bekende naam. Ja, daar ben ik vroeger mee opgegroeid in een dorpje Hees. Maar hij heeft op een gegeven moment zo'n website uh, gemaakt met uh, volgens mij... Uh, hoe heet het, groepdealvergelijking of zoiets. Dat is gewoon een simpele naam, maar ja, gewoon ik iedere ik... dag. Dat geüpdate. Ik heb zeker wel zaken gedaan, denk ik, met die gooi. Ja, maar ja. Dat, uh, en dat was eigenlijk gewoon een affiliate wat hij dan verdiende. Maar dat, uh, dat ging echt g- gigantisch ja. goed. Ja.
1: ja, ja, ja. heeft hij niet iets van uh, dagaanbieding.nl? Dat, hij elke, dat, dag, dat elke dag mailde ja. die al die dagaanbiedingen
0: naar al die mensen. En gewoon alleen maar mailen. Juist. En, ja. en uh, uh, het grappige was dat ik toen in de... Uh, online betalingen werkte later bij Ogone, heette hij ja, toen ja, nog, in ja, ja. Janikone. Ja, dus ik ja. kwam bij al die partijen binnen en zo'n iBoot was e- echt een van de belangrijkste klanten voor hun, want dat, ja, dat ging hard, weet dat al je wel. Hoge volumes. En, uh, ik, en ik weet nog dat Twan, want die ken ik dus vanaf dat ik een jaar of zes was of zo, wow. dat hij... Um, Volgens mij in de begintijd had je nog niet allemaal van die automatische feeds. Dus wat deed hij van die vijf of v- zes websites die er waren? Iedere dag even de plaatjes updaten, hmm. prijsje updaten, blablabla. Bla. Nou, op een gegeven moment kwamen er natuurlijk uh, 110 van dat soort vergelijkingssites. En dan was dat niet meer te doen, dus uh, ja. en op een gegeven moment werden dan dingen automatisch gebouwd. Het is wel vet om te zien hoe dat iedereen daar een beetje mee ging. Ja, het is wel vet om um, te zien, ja. Ja, maar, maar
1: ja, ook die Twan die deed het ook wel slim, want die dacht ja ik ga niet de fysieke producten verschuiven, maar ik ga gewoon zeg maar het systeem ertussen bouwen zodat ik zelf geen
0: producten nodig heb, maar wel geld verdient, zeg maar, ja. als affiliate. Ja, maar dat wat je nu zegt is wel een interessant businessmodel, want laatst hoorde ik hem, uh, zat ik er op mijn YouTube feed te kijken en dan zie je weer een inspirerende shit dat iemand dat zei van ja. Uh, je, je kan wel een nieuw product gaan bedenken of een hele nieuwe markt, maar waarom ga je niet gewoon in een bestaande markt zitten waar een verkoper is en een koper en bedenk iets wat daartussen zit. Hmm. Zorg gewoon dat je een soort doorgeven luik wordt of zo of ja. en dan in een mooie verpakte manier. Dan dacht ik ja, fucking ja. simpel eigenlijk. Ja,
1: ja. Ja, ja. ja je ziet veel mensen die dan gewoon het CEO spelletje spelen, zo die dan gewoon websites laten ranken of zo met de, de, de beste stofzuiger of zo. en dan dat ze de tien beste stofzuigers erachter zetten en dan gaat het linkje naar Bol en naar Coolblue en weet je en dat is een beetje ja. dat soort methodes voor ook nog wel gedaan. Maar, uh, maar met die dagdeals, uh, dat tijdperk dat was echt fantastisch, want dat was gewoon uh, ja, hoge volumes draaien en uh, ho- grote marges maken. En dat was ook nog de grap, je hebt natuurlijk best veel cashflow nodig als je een beetje een e-commerce bedrijf op schaal hebt. Mm-hmm. Maar de grap van die periode was, is dat vaak zo'n deal gewoon 21 dagen duurde of zo. Dus je kon echt letterlijk de deal starten en gewoon, ja ik liet alles overvliegen met DL vanuit China, dus ik kocht eigenlijk pas in op het moment dat de deal bezig was, waardoor ik gewoon
0: ja. continu al wist dat ik het had verkocht voordat het zou landen zeg maar. Ja, en dat het ook helemaal niet erg was. Je kocht het gewoon goed kopen in een keer een paar weken later geleverd krijgen Dat ja, geen probleem exact ja, DLG,
1: je, je super snel qua, uh, hm. qua overvliegen, zeg maar. Ja. Dus dat was echt vet. nou um, ja, dus op een gegeven moment zaten we aan lange tafels, zaten we gewoon dus een soort van treintje, zaten we echt honderden pakketten per dag, uh, soms wel duizenden in te pakken. Met van alles en nog wat. En, uh, en Groupon was internationaal. Die, je, die gasten die, uh, die, die zaten over, op een gegeven moment over de hele wereld. Ja. En op een gegeven moment deed ik dat spel door heel Europa, zeg maar. Dus uh, mm. ja...
0: Uh, Groupon was ook een bizar fenomeen. Echt <laughs> een bizar fenomeen, ja. ja. Ik ken ook mijn uh, ex-vriendin, uh, heel grappig dat we allemaal van uh, dat soort herinneringen hebben. Maar mijn ex-vriendin die heeft daar volgens mij nog voor gewerkt als accountmanager mm-hmm. en die liep dan gewoon zo'n kapperzaak in Utrecht binnen ja. van hey, willen jullie erop? En dat vervolgens zo'n kapper later zei van joh, ik ben gewoon bijna failliet gegaan. Ja omdat ik gewoon te veel bonnen heb verkocht. En die ja. moet ik nu allemaal voor 15 euro zitten knippen. Ja. En ik heb geen tijd meer naar een normale klant. Ja. Ja. <laughs> nee, maar dat is letterlijk
1: zo. Hè? En, en bij Groupon was vond ik het ook nog een redelijk schofterig model. Want ze verkochten die vouchers. Alle vouchers die niet werden geïncasseerd. was gewoon 100% voor Groepel. Mm. Dus ik bedoel, ja, ik hoef jou niet uit te leggen. Als jij uh, duizend bonnen verkoopt als kapper zeg maar. Ja, er komen er misschien uh, 400 opdagen als het al niet minder zijn. Ja. En die andere zes honderd is gewoon pure winst van Groupon. Oh, wow. En de enige ondernemer, dat is de reden ook dat ze nog steeds succesvol zijn en nog bestaan, die ken ik ook, is Social Deal. Die gasten, die doen het dus volledig omgedraaid. Die verkopen duizend vouchers en die storten meteen het gehele deel voor de ondernemer direct aan de ondernemer. Ah, Dat is gewoon goed voor de cashflow. Ja. En zeg van of er nou één bonnetje wordt ingeleverd of duizend, maakt ons niet uit. We hebben die bonnen verkocht en jij hebt recht op jouw deel. Dat is en die gasten doen het alleen maar op belevingen, voornamelijk ook door, uh, door het hmm. land. Maar het is een intensief model man. Ik bedoel, jouw ex-vriendin is accountmanager geweest. Ja, je hebt veel accountmanagers nodig, wil je al die deals sluiten. Ja, en er
0: zit een onwijze... Dat was dan vet om in de media te werken. En uh, op een gegeven moment, als je dat een paar weken hebt gedaan, dan denk je ook, ja, dit ga ik niet oud mee worden, weet je wel. Zo is veel mensen die er lang in blijven hangen. Klopt,
1: klopt, klopt. Mm. Nee, en Groupon heeft op een gegeven moment volgens mij nog weer een aanbod gehad van Google voor weet ik hoeveel miljard, dat ze wilden overnemen. Mm. Dat hadden ze toen afgeslagen. Ja, en daarna zijn ze echt letterlijk doorgaan. Ze dachten, we worden nog groter, groter, groter. Maar uiteindelijk is het natuurlijk berg gegaan. En volgens mij is Groupon tegenwoordig helemaal niet meer zoveel. Mm. Ze, nee, zeker niet qua producten. Um, dat producten, dat, dat was op een gegeven moment ook een soort van doodgloed. Ja, op een gegeven moment heeft iedereen het spelletje ook wel een klein beetje door. Van uh, hij koopt nu uh, van 100 voor 30 en uh, drie keer de helft. En,
0: uh, ja. en het jaar dat deed, wakker nog steeds uh, twee, drie partijen marge. Ja, <laughs> ja zeker. Wel, ja. ja, ik zag dat dan ging ik heel. Ik had ongeveer, uh, weet ik veel, ik had uh, tientallen gesprekken per week voor mensen die moesten dan, omdat ik hun financiële. Ik moest eigenlijk een soort financieel platform geven. Wat mm. ik daarvoor nodig had, was een soort business case. Ja, wat ga je doen? Want je mag geen uh, porno. Het mag geen gokken zijn. Dus ja. ik, ik moet een business case zien. Dus voor mij was dat super mooi om bij heel veel bedrijven binnen te lopen. Hmm. En ik ben echt. Op een gegeven moment kreeg ik echt zo'n soort filter. Dan liep ik ergens een winnen en dan wilden ze niet helemaal vertellen wat ze gingen doen, want het was allemaal geheim en bijzonder.
3: Mm-hmm.
0: En dan uh, ja dan kwam het dat ik nou, gaan een soort aanbiedingssite. Dus ik dacht dat is echt nummer drie deze week Ja, <laughs> ja, 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 ja. Die kleding. Was je, 20, je had ook iets van die 20. Ja, van alles. Ja, zo'n van alles. Interessante dingen, man. Ja, ze popte toen de spallenstoil uit de
1: grond. Iedereen begon in ieder geval een dag aanbiedingen site site of iets in die geest, zeg maar. Hmm. <laughs> ja.
0: maar goed, jij zat met duizend, ma- of met duizend pakketten per dag in te pakken. Ja, en, ik,
1: uh... ik zat kraken Ik had gewoon een straatje tafels en tafeltennis uh, en, uh, tafel en uh, frituur in de, in de tent. en uh, Gewoon een goede sfeer. Ik was super jong, weet je. We gingen echt, uh, ja, we deden super veel dingen. Ik hield, ik hield wel van bowlen. Het dus was echt een leuke bowling in Utrecht. Dus we gingen altijd disco bowlen. En, uh, ja, de stad in, allemaal dat soort fratsen, weet je. Toen je je bent jong en je wilt wat, zeg maar. En vooral, ik bedoel, toen besefte ik ook heel erg dat cultuur binnen een bedrijf natuurlijk misschien wel een van de belangrijkste dingen is. überhaupt één willen de mensen het leuk vinden en twee, willen de mensen het lang volhouden. Ja. Weet je, zonder cultuur, dan loopt je business letterlijk helemaal leeg en, en de beste mensen gaan altijd als eerste weg. Dus dan blijft er uiteindelijk vrij weinig over als je cultuur niet goed is. Zeg maar. mm-hmm. Dus toen dat eigenlijk stabiel genoeg uh, liep, nou tussen haakjes, want ik had er zes stagiaires en ik had een van die stagiaires gepromoveerd tot werknemer. en die heeft uiteindelijk uh, letterlijk twee jaar lang mijn business gerund toen wij op wereldreis waren oh, wow. met aanvullende stagiaires. Hij is in die tijd dat wij twee jaar op reis waren geweest, is hij ongeveer drie keer verplaatst van een heeft hij allemaal zelf geregeld, verhuisd, het hele spektakel. Gaat En die gozer heeft het het in die tijd gerund, ja. Dus dus hij was
0: sowieso werknemer van de maand, iedere maand. (laughs) Hij
1: was sowieso werknemer van de maand, iedere maand. Ja, ik bedoel, hij was ook super jong, gretig, wilde veel leren. Ik zeg van nou, hier heb je een tentje en uh, ik ga reizen, we hebben wel contact en we zien wel even wat loopt. uh, Maar goed, ik zei altijd van (laughs) kantoor werd het geld verdiend zeg maar en ik gaf het uit aan de andere kant van de wereld. Ik had ook al één werknemer die, uh, die daar ook wel anders over dacht, dat die werd een beetje jaloers dat ik aan het reizen was en hij aan het werk was. Um, uh, en die uh, is op een gegeven moment met mijn spullen zijn eigen winkeltje begonnen, wat, wat minder leuk was. Hmm. Dus ik zat toen in, uh, in Zuid-Korea geloof ik of zo, tijdens die reis en uh, toen heb ik dus aangifte moeten doen bij de politie en ik moest weten of die andere gozer die ook in dit complot zat hè. Ik bedoel als het zo klein is, ze kunnen net zo goed met, z- met ja. z'n tweeën eigen winkeltjes starten, weet ja. ik veel. Ja. Ja. <laughs> uh, dus uh, heel spektakel met aangifte, als de spullen in dozen en uh, nou ja een beetje een beetje een tranenshow daarna en uh, politie en zo maar, uh, ja, maar man maar goed ja dat uh, maar daar heb je wel gelijk
0: in gekregen wel.
1: Ja, nee, zeker. Het was Moet je hem zo... de
0: eens aangifte doen vanaf, ja. vanaf Zuid-Korea? In, ik, uh...
1: ik kreeg gewoon een tip van een andere gozer die ik echt al zo lang niet had gezien, die dus hem had betrapt, zeg maar, want die, die woonde blijkbaar bij hem in huis. Mm. En die zei van, ja Bas, ik weet niet of dit de bedoeling is, maar die gozer heeft hier zijn hele kamer vol liggen met uh, al die accessoires die hij verkoopt. Wow. Toen dacht ik al, oh, dat is wel een beetje gek. Uh, dus ja, en toen kwam ik er dus achter dat hij die spullen ook online aan het verkopen was en zo. Toen dacht ik van, ja oké, okay, uh, dit is niet helemaal oh. de bedoeling. Dat is bizar, man. Ja. ja Dat is wel bizar. Ik heb nog een tijdje bij eMac
0: gewerkt aan Apple oh, ja. Ja, zeker en, uh, en waar? In Utrecht? Op de Mariaplaats. Ja man. Uh, ja, daar is ook die bowling. Die, en, uh, oh ja, natuurlijk. Ja, 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 rook, ja. ja, 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 ja. grappig. Ja, voor uh, Ed Bindels. Echt een uh, ja. shout-out naar Ed wat hij nu heeft neergezet. Want die ja. heeft nu natuurlijk gewoon de grootste Apple-keten in Nederland. Maar ja. toen was dat één winkel. En de Plaats was dan de Opslag plus het kantoor. Ja. Dus toen ben ik nog een tijdje education. Ik heb eerst in een winkel gewerkt in een bos. Ja. Ik wilde toen alleen maar topsport doen. Ik ben daar letterlijk binnengekomen omdat ik zei van, yo, ik wil gewoon werken, maar ik wil geen verantwoording. Dus ik wil in de winkel om negen uur binnenkomen, om vijf uur ren ik naar buiten. Want ochtends ging trainen, s'avonds ging trainen. Verder wil ik geen verantwoordelijkheid. Ja, precies. Uh, maar hij heeft mij wel echt leren verkopen uh, in die winkel. En um, dus dat, dat was voor mij gewoon heel erg gemakkelijk. Later uh, zei mijn moeder van, ja, je moet toch echt wat gaan doen. Toen ben ik, dacht ik, oké, okay, ja, ik moet inderdaad een baan gaan zoeken. Toen ben ik daar education manager geworden. Mm-hmm. Uh, Apple aan het onderwijs verkopen. Mm-hmm. Dat werd een beetje aan mij verkocht alsof ik dan met Steve Jobs daar de, de iPhone mocht uh, introduceren. Ja, 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 ja. Maar de realiteit was dat ik gewoon uh, naar scholen moest waar een soort IT-gast zat die helemaal microsoft, microsoft ja, Mine was. die was je lillen En ne, die had het al twintig jaar zo ingericht dat niemand er iets van begreep behalve hij. En dan ook dat een directeur altijd zei van ja dan moet je maar aan de IT-gast vragen. Dus ik kreeg dat was echt een, uh, dat was niks. Um, maar... Um, uh, daar werd heel gejat in die winkels, ook door personeel en zo, ja. Zeker bij EMEC. Ja, dat werd dan wel goed, uh, omdat Ed en zo er wel heel scherp op waren. Er ja. uh, 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 werd relatief snel ge- ge- geleverd. Ja. Dus als er een keertje wat kwijt was, was dat gewoon wel snel opgemerkt. Ja. Maar er waren er genoeg die dat, uh, ja. of mensen die echt een dag werken en na een dag dachten van nou. Ja, ja dat uh, ligt genoeg merken ze toch niet. Maar dit, uh... ja.
1: ja, het is redelijk waardevol, spul natuurlijk. Zeker nee. als, je het, als je het ergens kan achteroverdrukken. Ja, je kan het gewoon echt voor de hoofdprijs verkopen op Marktplaatsen. Ja, zeker. Ja. Maar wel lachen zeg, dat die, ik heb die gozer nog een tijd geleden gesproken. Die heeft nu ook dat Limes gebouwd hè, bij ja. de A2. Ja. En toen uh, heeft hij zo'n horecatent met allemaal van die uh, kleine keukentjes erin en zo. Zeker, ja. En uh, daarnaast heeft hij ook een grote e gebouwd. Ik was daar uh, in coronatijd een keer aan het werken of zo. En toen heb ik hem even een tijdje gesproken. Ja, ja. ja een mooie gast.
0: Ja, zeker. Ja. Mooi. Cool. Hey, en uh, Zuid-Korea, Toen heb je dat. Uh, ja. Oké, okay, nou goed. En dus dat dat was toen opgelost. En toen. Ja, dat was opgelost. Ja, toen konden we verder reizen eigenlijk, weet
1: je. Dus het was. Uh, nou. nou ja, het is ook. Weet je, bedoel, het klinkt makkelijk van uh, op kantoor verdienen ze het geld en wij gaven het uit. Het was iets moeilijker dan dat natuurlijk, weet je, bedoel, als je zo'n ja. kleine business hebt, relatief klein. Uh, ik er natuurlijk genoeg uitdagingen. Dus ik zat wel nog op WhatsApp. Zat ik met van die manager van groepen. Zat ik gewoon af en toe deals te maken. <laughs> van, hey, wil je dit hebben, wil je dat? Ik zat een beetje paletjes AliExpress te bladeren. <laughs> even dingen door te zetten. Ja. En zo deed ik af en toe nog uh,
0: gewoon deals sluiten ja. met die gasten. En dat AliExpress is natuurlijk on- ontploft door uh, al die dropship gasten en zo die dat dan nu ja. uh, uh, bestellen. Maar ja. uh, ik kan me nog herinneren dat ik mezelf echt innover- uh, zelf mezelf als persoon heel innoverend vond. Dat ik gewoon shit uit China bestelde en uh, nou, dat kwam dan wel een paar weken later. Ja. In de tijd dat jij dit deed, was dit toen al een soort van businessmodel voor heel veel mensen? Nee, toen, kijk, toen was het
1: natuurlijk minder bekend. Want hoe meer mensen die weg daadwerkelijk weten, ja, dan, dan zouden ze ook daar meer bestellen in plaats van dat ze het voor meer kopen. Zeg maar, eh, ja. eh, kijk, de enige USP is dan nog gewoon leversnelheid. Dus als je gewoon nog snel kan leveren en je hebt het op voorraad en je hebt een iPhone-lader nodig omdat die van jou kapot is, ja, dan wil je hem eh, het liefst nu in huis hebben, zeg maar. Ja. Eh, dus dan ga je niet drie weken wachten op je lader uit China. Dus, dus het was voornamelijk functionele gebruikersproducten. Uh, deden, deden het eigenlijk ver weg altijd het best mm. die gewoon die je gewoon snel bij een klant moest krijgen ja. maar ook wilde vertellen dus we waren echt ik denk dat we, we wilden maximaal drie jaar rond de wereld reizen uiteindelijk werden het er twee maar um, uh, in het begin, we waren echt twee maanden weg of zo, en ik had allemaal webwinkels uh, in de telefoonaccessoires. En op een gegeven moment hebben we een AdWords penalty gekregen. Nou, ik weet niet of jullie die ooit een keer hebben gekregen, maar uh, zeg maar, dus AdWords zijn de betaalde zoekadvertenties in Google, dus dan kun je op het zoekwoord uh, iPhone hoesje kun je gewoon adverteren dan sta je bovenaan. Maar het woord iPhone is natuurlijk een beschermd woord, wat ja. natuurlijk van Apple is. Nou, in die tijd uh, dacht, ik, dacht ik slim te zijn. Dacht ik van hé, hey, dan maak ik gewoon hoofdletter L en dan phone ervan. Dan lijkt het exact hetzelfde. <laughs> en dan uh, heb ik gewoon ook iPhone hoesje. Dus mijn click-through rate ging echt door het dak. En mijn conversie op mijn site ging door het dak. En superveel verkeer en mega veel verkopen. Totdat Google zei van dit is tekstmanipulatie, dat mag niet. Ja, dat was een waarschuwing. Mm. Dus ik dacht, oké, okay, uh, doe ik niet meer, want uh, als ik deze traffic niet meer heb, dan heb ik ook geen inkomsten meer. Dus ik, al die advertenties had ik allemaal op onzichtbaar gezet, zeg maar, dus dat ze niet meer uh, zichtbaar zouden zijn. Had ik mijn AdWords uitbesteed voordat ik op reis ging, ik denk van ja, op reis wil ik eigenlijk gewoon zo min mogelijk doen, dus ik moet alles uitbesteden, ja. uh, partij in, uh, in Utrecht. En uh, tijdens uh, mijn reis had Google een of ander nieuw algoritme erover uh, draaien die dus gewoon uh, uh, mijn, on- mijn niet zichtbare advertenties zag nog steeds met die tekstmanipulatie tekst in die iPhone. En dat is de reden waarom ze mijn account toen hebben opgeschort. Mm. Wat dus, nou, wat ik nog steeds niet terecht vind. Maar goed, dat is terzijde. Wie ben ik? Ten opzichte van Google. Maar uh, uh, toen viel dus gewoon in één keer ja, van een super winstgevend bedrijf ging ik in één keer naar een mega verliesgevend bedrijf. Ja. Wow. En dat was gewoon in maand twee of dat ik op reis was. Ik dacht ja, ik ga drie weken rond de wereld reizen. En ik was, ja, ik was zowat afhankelijk zeg maar van de inkomsten van die business. Mm. Dus uh, toen heb ik me, toen heb ik me een paar weken opgesloten in een hotelkamer in China. En toen ben ik, uh, toen dacht ik heb heel veel spulletjes die relatief goedkoop inkoop waren. Hoe ga ik die verkopen? En groepdeal was toen redelijk groot geworden of groter geworden met gratis producten waar je alleen maar verzendkosten voor betaalde. Dus het product was gratis, en je betaalde gewoon 5, 95% kosten. Mm. En toen dacht ik, ja, zo'n mooi model. Toen ben ik gratis koop gestart. En alle producten waren gratis. Voordat je het product in het winkelmandje moest doen, moest je het via delen via Facebook of Twitter. Toen was het algoritme nog net iets anders dan nu, zeg maar, dat ongeveer de helft van je vrienden jouw zag zagen um, en je betaalde alleen maar 5,95% kosten per artikel. Hmm. Ja, en dat heeft letterlijk op dat moment mijn business gered. En uh, op een gegeven moment zat ik in China en ping, 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 kwamen alle orders binnen. En uh, heb ik, uh, dat is de reden waarom ik dus verder heb kunnen reizen uiteindelijk.
0: Wow. Uh, dus dat is, wel echt, uh, dat is wel echt een mooi spektakel. Mooi man. Ja. En hoe opereer jij dan? al Want uh, er zijn een paar keer van die momenten dat shit hits de fan. Ik word ik word er zelf altijd helemaal a van en dan krijg ik een soort terugtrekkende beweging, weet je wel? Ja. Hoe, hoe ga jij daarmee om op zo'n... Nou,
1: ja, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant denk ik van oké, okay, hoe hoe ga ik hier een creatieve oplossing voor bedenken? Dat is wel het eerste wat ik denk, dus ik ben wel echt meteen in een soort van actiemodus. Ehm um... En ik dacht ook van, weet je, wat heb ik nou daadwerkelijk nodig? Zolang ik nog Boots on the Ground in Nederland had, dus gasten die gewoon de operatie konden draaien, zag ik geen reden om terug te vliegen. Want ik dacht ook van, ja, ik moet terugvliegen en ik moet het fixen en ik moet met die mensen aan tafel. En... Maar zo dacht ik, ik dacht van, ja, ik sluit mezelf gewoon op, ik ga achter mijn computer zitten. En uh, ja, we maken er gewoon weer een mooi platform van. En uh, ja, gelukkig genoeg kwam wat sneeuwballen effect uiteindelijk. Maar ja, ik ga er op het... Ik weet gewoon dat, ik gewoon dat er maar één manier is om het te fixen en dat is gewoon even je schouders erom te knallen en gewoon creatief nadenken en gewoon gas erop. Mm-hmm. En uh, ja, het is <laughs> dus, dus nog mooi verhaal, want ik was de eerste in Nederland die dit uh, platform had bedacht zeg maar, alles gratis delen via Facebook en Twitter. Die ex waar ik die rechtszaak meegehaald heeft die heeft mij letterlijk daarna
0: gekopieerd. Echt? <laughs> ja, wow. ja. ja goed. Het bedoel... compliment dat je kan krijgen. Exact, <laughs> exact. Dat is, zo zie ik het ook altijd. <laughs> Mooi man. Ja. ja. En toen, uh, uh, je hebt twee jaar lang rond de wereld gereisd. Mm-hmm. En, uh, was je op een gegeven moment uitgereisd dat je terug bent gekomen? Dat je dacht van, uh, nu zijn we nou klaar mee? Nee,
1: nou, Eigenlijk niet. Um, uiteindelijk uh, gingen twee hele goede vrienden van ons trouwen. En uh, uh, ook de, een van de beste vriendinnen van mijn vrouw. Uh, die ging trouwens, zij was... Uh, hoe noem je dat? Uh, Ceremonie... Hmm. Begeleider, ja. Ja, uh, ja. meester. Ja, dat <laughs> <Ja>, is dat. Zoiets <laughs> in die geest. Uh, ja, exact. <laughs> dus ze dachten, ja oké, okay, dan gaan we wel terug naar Nederland. En dit idee was om daarna door te gaan naar Zuid-Amerika. Nou ja, uiteindelijk na twee jaar reizen kwamen we terug naar Nederland. Uh, allebei die bruiloften gehad. Ja, maar goed, uh, ja, gewoon weer even een tijdelijke uh, studiootje ergens in Utrecht gehuurd. Maar iets van acht weken later of zo, uh, uh, ja, waren we zwanger, zeg maar. Ze dus dachten van, oh ja, nu zijn we zwanger, is het misschien iets minder uh, uh, handig om naar Zuid-Amerika te gaan. Dus zo zijn we uiteindelijk, ja, een soort van blijven plakken. Weer in Nederland en nog steeds wel veel samen gereisd en ook met de kinderen reizen we veel. Maar dat is wel de reden waarom we toen eigenlijk voor hadden besloten om weer uh, in Nederland te blijven. Mm, ja.
0: En yeah. ja. Uh, je, uh, heb je die. Uh, heb je dan nou nog veel reisdrang uh, gehad? In de zin, of waren die twee jaar eigenlijk wel voldoende om gewoon een soort van gevoel. Nou, dat heb ik nu al gezien te verzadigen.
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Um, want. Um, weet je, dus ik had altijd dat al idee dat we kinderen zouden krijgen. En mijn idee was ook, zeg maar, dat. Het liefst wilde ik voordat de kinderen kwamen echt nog zoveel mogelijk reizen met z'n tweeën. Omdat ik dacht van ja, als de kinderen komen dan kun je nog steeds wel reizen, maar is het gewoon anders. Mm. heb je toch een bepaalde zorg die je moet vragen voor je kids. Jij ja, hebt ook kids toch? Eentje, ja. Een ja. 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 dochter Dochtertje, ja, ja. Nice. Ja, maar dan, dan snap je het verhaal denk ik ook wel goed. Want dus ik was best wel onrustig zeg maar voordat we gingen reizen. En ik dacht van ja, ik wilde dit gewoon, whatever, misschien op dat moment wilde ik het mee hebben gemaakt of zo of gedaan hebben voordat we kinderen kregen. Dus uh, ik denk als we kinderen hadden gekregen en daarna hadden bedacht van nu gaan we reizen, dat was echt absoluut de verkeerde volgorde voor mij geweest. Daar was ik heel onrustig van geworden. Hmm. En nu was ik juist heel rustig geworden omdat we die reis hadden gemaakt uh, en echt superveel avonturen hadden meegemaakt met z'n tweeën. En toen dachten we van ja, nu is het echt een mooi moment zeg maar om kinderen te krijgen. Zoals dus we absoluut. Ja. ja,
0: de droomvolgorde is zoals die uitgekomen is. Zeg maar. Ja, zeker. Ja. Ja. En um, uh, dat, dat ondernemersverhaal, hè? want uh, je, je, wat je toen wat je eigenlijk bekend staat op, op internet, is het verhaal met uh, ondernemen op slippers. Mm-hmm. Daarom ben je net ook binnengekomen met twee verschillende slippers aan. Ja, klopt. Die je nu niet kan zien, maar wat wel zo is. Ja. Um, en op een gegeven moment is dat een soort van, uh, is dat een beetje jouw, uh, uh, hoe noem je dat? Jouw kapstokje geworden, toch? Mm-hmm. Om, uh, om mensen te leren hoe ze de wereld kunnen overreizen, ja. uh, terwijl je geld verdient vanuit je hangmat.
1: Ja, nou een soort van ja. Dus, dus ja, ik had die wereldreis achter de rug terwijl mijn business doordraaide. En ik dacht van ja, oké, okay, uh, ja, nou dat is niet één, want toen dacht ik nog steeds, toen voelde ik me eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, nog steeds niet heel erg succesvol of zo. weet je. Nogmaals, succes is een definitie die je mm-hmm. zelf geeft. Dus ik dacht, ik moet door. Uh, en Wat was toen de definitie van succes? Rijk. Ja, misschien wel ja. Als je mij echt, voordat ik een bedrijf had gevraagd, was de definitie van succes. Ja, dan heb ik 100 man voor me en dan rijk een Porsche en allemaal dat soort rare fratsen. Weet je. Maar mm. Nu je een hele reis hebt gemaakt, weet je dat de definitie van succes of geluk eigenlijk iets heel anders is of betekent. Mm. Uh, maar toen zou ik dat wel uh, gezegd hebben. Uh, uh, wat ging ik nou vertellen? Nou, hoe je daarna met het uh, ondernemen op slippers... Uh... Ja, hoe het ondernemen op slippers ontstaan. Dus toen, toen, uh, toen ik terug kwam van die wereldrijd, dacht ik, oké, okay, nu moet ik even de business even next level trekken. Toen heb ik twee jaar echt als een idioot die business gegroeid. Zijn we twintig keer over de kop gegaan. 2018 waren we het snelst groeiende cross-border e-commerce bedrijf van Nederland. Dan heb ik de Cross-border Awards gewonnen. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja, nu ik deze prijs heb gewonnen, kon, kon ik mezelf enige erkenning geven van succes. Uh, en dat dus en waren wel.
0: nog steeds die hoesjes en dat soort dingen. Uh, nou,
1: het was wel uit de handgelopen met nog meer fast-moving consumer goods, met powerbanks, uh, smartwatches, ah, ja. van alles en nog wat. Ging door heel Europa via Groupon, ik had impactmachines die gewoon, ja, uh, 600 orders per uur konden verwerken en zo en printen en uh, wow, al dat man. soort dingen. En uh, ja, was wel lachen. Ik denk dat we op de top waren rond de 30 man lopen of zo in die, in die business. Hmm. Maar, uh, maar toen ik die cross-border awards had gewonnen, dacht ik van oké, okay, nou ja, dat is wel ook een mooi, mooi begin om andere mensen uit te leggen hoe ze ook vrijheid kunnen creëren. Want ik had zelf ervaren wat die vrijheid voor mezelf had betekend. En ik dacht van ja, dat, ik gun iedereen zeg maar de optimale vrijheid. Echt letterlijk.
0: Al die dertig mensen die bij jou op kantoor stonden te zoeken. Ja, ja, pakketjes in te pakken. Ja precies. Ja, gunde jij hetzelfde. Ja. Ja,
3: maar
1: ik, ik zal je ook uitleggen waarom ik later mijn business heel anders ben inrichten En dat de mensen die nu eigenlijk virtueel voor me werken, dat die ook letterlijk alle vrijheid Haven ook omdat dat gewoon mijn kernwaarde is dat ik mm-hmm. gewoon denk van iedereen moet in vrijheid kunnen leven of opereren en iedereen daar zit allemaal op bepaalde niveaus in, zeg maar ja. Maar ja, toen, toen ben ik andere mensen gaan uitleggen, inderdaad, uh, uh, ja, wat mijn stappen waren geweest en hoe, hoe, hoe andere mensen die ook kunnen volgen om uiteindelijk vrijheid te krijgen en in mijn geval was het via e-commerce,
0: mm.
1: maar. Als ik nu heel eerlijk ben, is e-commerce best wel een moeilijk model... om daar echt één winst mee te maken of twee geld mee te verdienen. En dan heb ik nog het geluk gehad. Ik heb een paar jaar geleden mijn eigen e-commerce bedrijf verkocht. En ook dat is niet vanzelfsprekend. weet je. Ik bedoel, in coronatijd ging alles door het dak. Iedereen kocht online. En in die hype heb ik echt letterlijk mijn business ook kunnen verkopen... aan een Amerikaanse partij. Um, maar het is niet vanzelfsprekend dat je überhaupt je business kan verkopen of iets wat je hebt gebouwd en of dat je winst maakt in e-commerce. Hè. Kijk, ah, Blue maakt nog geen 4% winst, hè. nog geen 4%. Dus ik geef altijd het voorbeeld, als je een tonnetje ja. omzet, laten we nou even, je begint, je tonnetje klinkt als een een of ander magisch getal, mm. ja, dan staat er 4000 euro winst. Daar nou, staat die eens op je bankrekening, zeg je ook altijd, want alles zit in
0: voorraad. Ah, jongen, <laughs> ik, heb, ik, ben, ik ben zo hard in die valken al gelopen dat wij op een gegeven moment die supplementen toco uh, op een gegeven moment had ik gewoon het inzicht. Ik had altijd, inzicht, ik had, ik had altijd de wens: uh, het succes is een soort Richard Branson met allemaal van die bedrijven. En oh. Maar ik werd er allemaal helemaal gestrest van. Daar kwam ik achter. En op een gegeven moment werd ik door mijn business coach een soort van geattendeerd: van, joh, 'Het wordt wel tijd om gewoon te gaan kiezen en wat dingen los te laten.' En. Um, en ja, dan ga je toch denken, ja, maar ja, als ze dan ongeveer 4,5 ton omzetten, ga je. Nou, keer drie, nou, dan kunnen we er 1,5 miljoen voor krijgen. Dat, dat soort, yeah. dat soort yeah. ideeën ja, 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 krijg je wel. Of ja. mensen die dan gewoon zo'n. En, en op een gegeven moment gingen we van een miljoen naar minder en minder en minder. Totdat Jochem met een verkoper aan, op met een koper aan de tafel zat. En, um, en dat er eigenlijk gewoon werd gezegd: van, ja, oké, okay, jongens, maar als wij morgen gewoon een garage huren. en we gaan deze spullen inkopen. Dan hebben we eigenlijk hetzelfde. Ja. En je hebt helemaal jouw emotie en uren en liefde erin zitten. En je ziet gewoon en één keer van ja, ja. shit. En ja. mijn, mijn les daarin was dus, we hebben nooit echt gebouwd aan een eigen product. Dat had het veel meer werkt, veel meer waard gemaakt, maar um, ja.
1: Maar jij zat dus ook in een supplement? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. 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 Maar uiteindelijk wel kunnen verkopen of ook niet? Gewoon welke gesloten? Wel kunnen verkopen, ook verkoop. in de
0: coronatijd. En ja. Dat was ook eigenlijk wel, wel grappig. Um, want we hebben het dus volgens die 4 hour work laten draaien. We waren een aantal merken naar Europa gehaald. onnet een bulletproof koffie bulletproof dronken. Ja, dat, ja, dat ken ik Kijk, ja. ja. Dat was toen helemaal hip in die biohackers zien En um, dat ging eigenlijk best wel vanzelf. Mm. Dat ging best wel goed. En uh, ja, ik heb daar goed van kunnen leven met, uh, met Michel. Uh, omdat we, we waren super vroeg met inkopen van die merken. Dus en die wilden gewoon markt kopen. En het grappige was ja. dat hun toen ook dachten. Nou, als we in Nederland in de winkel liggen, wereldwijd, ja. dan hebben we het goed gedaan. Ja. En uiteindelijk merkte je een beetje dat hun ook dachten, ja shit, we hebben het omhoog het weggegeven. Dus die prijs ging omhoog. Ja, ja. Dollar-eurokoers was toen echt heel gunstig. Maar op een gegeven moment, uh, en ook door de realisatie van ja, uh, het werd een hele uh, lucratieve hobby, maar om daar echt... Ik wilde mijn missie is niet om pilletjes te verkopen de rest van mijn leven. Hmm. Um, en toen uh, merkte hij op een gegeven moment dat het gewoon heel gestaag bleef lopen, maar het ging gewoon 10% achteruit omla- uh, per jaar. Hmm. En dat is uiteindelijk een USP geweest in de verkoop, hmm. in coronatijd, van joh, we hebben er vijf jaar geen, geen donder aan gedaan oh ja. en het heeft oh. nog steeds gewoon getreid. Ja, ja, ja. Daardoor nou, dat is het uiteindelijk helemaal goed maar niet voor het huis dat ik had willen hebben. Niet, voor het, <lacht> niet uh, omzet keer zes. <lacht> Nee, nee, nee. <lacht> Zeker niet. Nee, maar het was wel een hele mooie leer en een goede leercurve dat uh, zo'n e-commerce business, uh, ja, wat ben je nou eigenlijk aan het bouwen? Wat, is nou, wat maakt nou echt een bedrijf heel veel waarde? Exact. En, uh, yeah. dat, is ook, dat, is ook, dat is ook de enige reden
1: waarom ik mijn eigen business heb kunnen verkopen. Dat is omdat ik op een gegeven moment ook door had van het enige wat die waarde in die business heeft, is een eigen merk ja. of een eigen product. Dus ik ben dat samen gaan voegen en ik ben producten gaan ontwikkelen en uiteindelijk heb ik daar een eigen merk van gemaakt. Hmm. En dat dus kunnen verkopen. De rest was waardeloos. Dus ja. al die Groupon shit en die deals en dingen en weet ik veel wat, waar ik eigenlijk, uh, weet ik veel, uh, ja, tientallen miljoenen mee heb om dit eigenlijk waardeloos te doen. Je dus bent alleen maar gewoon omzet aan het de pompe ja. product aan het verplaatsen en uh, je hebt ook nog eens nooit geld op je bankrekening staan, want je moet continu nieuwe voorraad inkopen. Mm. Nou, het is best wel
0: stressvol hè? Interessant. Ja. <laughs> ja. Dat is wel interessant om dit te horen man, ja. dat is de inside information. Wow. Ja. Ja. En is, er, ergens ben jij daar ook schuldig aan, door te zeggen van hey, ja, onderneem op slippers vanuit je hangmat en uh, ja. uh, dat het allemaal maar loopt, maar ja. zo werkt het dus niet. Uh, niks is wat het lijkt zeg ik altijd. Mm.
1: Nee. <laughs> maar nogmaals, als je dus een eigen merk bouwt, wat je kan verkopen is de enige manier om waarde te creëren. Ja. En dat is ook wel met een kleine set producten, ik noem het altijd een beetje het Apple model Weet je, gewoon weinig producten, veel hoge innovatiewaarde. en uh, dan voeg je ook iets toe. Weet je, ik bedoel, als jij de bent die weer het nieuwe, uh, ja whatever, wat er al honderdduizend keer te koop op staat, ja dan ja. voeg je totaal niks toe, weet je. Kun je ja. beter niet doen. Ja, zeker. Ja,
0: hey, en ik, ik voel je wel ergens in een, um, een soort haakje naar um, de jonge hond die alles aanpakt en op een gegeven moment je krijgt het in de vingers, je bent lekker aan het pompen. Uh, maar wij kennen elkaar eigenlijk niet, behalve uit een vriendengroep die uh, best wel veel in het, uh, in het wereldje van persoonlijke ontwikkeling en ondernemen zit. Uh, uh, ik moet eens even noemen: Jesse van der Velde, Damian ja. Beenakker, Albert ja. Zonneveld En uh, Tony Loorbach. Tony Loorbach, uh, ja. dat soort dingen. Ja. Um, nou, ik weet niet wie je er nog weer al bekend Bart. Maar een beetje uit dat groepje maar ja, ja, groep, ja, uh, ja, ja, ik was is... nog wel eens te horen ja, kreeg ja. en uh, Thijs Lindhout mogen we niet vergeten. Thijs Ondanks Lindhout, dat Thijs Lindhout ook helemaal offline is gegaan. Maar... Heel goed. <laughs> <laughs> maar um, uh, ben ik toch wel benieuwd, waar, waar kwam bij jou uh, dat spectrum op, uh, ja, op in je leven? Het stukje persoonlijke ontwikkeling? En, uh...
1: Ja, persoonlijke ontwikkeling heeft dat denk ik zeker in die tijd dat ik mijn business aan het bouwen was, altijd wel ingezeten. Dus ik, ik, ik deed letterlijk uh, ja weet je als je, ik deed nooit echt tijdsverliesen of zo, dat ik me niet aan het ontwikkelen was of zo. Dus ik was continu, als ik op de auto, in de zat of in de fiets, weet je, was je altijd gewoon continu podcasts podcast aan het luisteren van andere e-commerce ondernemers die groter waren geworden. Mm. Um, ja, en dat, dat was voor mij ook de enige manier om zelf succesvol te worden. Denk van kijken naar mensen die het beweest succesvol gedaan hebben en gewoon op een manier iets modelleren of het ongeveer zelden doen, dan kun je zelf ook succesvol worden. Ja. Dus dat was een beetje, dus het bestuderen van die mensen is super nuttig. Ja, dus Dat is ook de reden waarom, waarom ja, zo, ondanks dat heel veel rijken in de wereld ook heel inspirerend zijn met hun verhaal, hmm. uh, was dat ook een beetje mijn methode. Ik dacht van ja, ik ga gewoon bestuderen wat die gasten doen en ik ga het dan zelf beter doen. Maar um, er is later, en dat is nog wel een beetje, de, 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 de laatste jaren ben ik daar veel meer ja, in beland eigenlijk, weet je. Dus ik zeg altijd om goed te presteren... en elke topsporter heeft drie dingen nodig. Dat is zeg maar sportvoeding slaap Dat moet gewoon fucking strak onder controle zijn. Ja. Ik ben dan later dus een, een vierde S aan gaan toevoegen... en dat is spiritualiteit. Um, maar goed, weet je... De, dat, die spiritualiteit kwam eigenlijk pas in een latere fase... waarom je dus... Weet je, bedoel, ik had ook een business, op een gegeven moment had ik CEO aangenomen, had ik een burn-out, weet je. En dan, en dan ga je door allemaal dallen heen. Ik heb voor de rechter gestaan, met die andere compagnon. En, um, op een gegeven moment kom je um, ja, in een bepaalde fase dat je, dat je gaat nadenken over van, ja, weet je, het, het is bijna filosofisch, dat je gaat nadenken van, ja, wat, wat doen we hier eigenlijk op deze wereld? Wie zijn wij? Doet het er überhaupt toe wat ik hier doe, weet je? Uh, uh, ik kom naakt, ik ga naakt. Um, ja. Uh, Weet je, wat, wat, niemand maakt het eigenlijk uit wat ik doe, laten we eerlijk zijn. Hmm. Dat, en, en, en dat ben ik later echt gaan inzien door ook mee de spirituele reis die ik ben gaan maken. En ik was altijd vroeger wel een clown en ik maakte grappen en zo, maar ook door dingen veel minder serieus te nemen en gewoon veel meer ongecompliceerde avonturen te beleven en lol te maken, zeg maar, dan komt een beetje het kind weer terug en je naar boven. En eigenlijk is dat voor mij veel meer het leven dan dat ik mezelf heel serieus ga vinden of zo en allemaal serieuze dingen ga doen. Ja. Dus dat is een beetje die, die spirituele uh, reis die ik de afgelopen jaren heb gemaakt, heeft me, heeft me meer op, op dat pad gezet. En ik ben er 100% van overtuigd. En ik heb vorig jaar heb ik twee keer een verpasna meditatie gedaan, heb ik een week lang stil gezeten En, nou ja, en ik ben nu ook uh, vaker een aantal weken gewoon zonder elektronica, zeg maar, online geweest. Je wordt gewoon een ander persoon ervan. En toen ik me dat besefte, dacht ik van holy shit! Weet je, hoe wij hier fucking letterlijk geprogrammeerd worden. door deze apparaten die nu ook al was heen liggen. Dat is niet niet te geloven eigenlijk. Dat is eigenlijk niet te geloven. Dat je dus een ander persoon bent. als je letterlijk meer connectie hebt in de natuur. en geen elektronica en gewoon weg bent van alles. dat je dan eigenlijk letterlijk een ander persoon bent. Dat is. En als je dat. toen ik dat een beetje besefte, dacht ik van ja. hm. Weet je, toen. ja. Ik heb, ik heb een supersterke vrouw, ik ben daar hartstikke blij mee, weet je. Ik bedoel, die heeft mij losgelaten dat ik die weken weg kon, dat ik kon mediteren, dat ik offline kon zijn. Ik heb ook drie kinderen, weet je. Dus ook dat, ja, ondanks dat ik dat zelf best wel goed kan loslaten, is de andere kant natuurlijk, moet het ook kunnen, zeg maar. Mm. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. Um, ja, maar dat is dus wel, dat is dus wel echt het, het besef dat je, dat je wordt geprogrammeerd voor een heel groot deel door de dingen die je elke dag in je hand hebt. Zeker. En um, ja, en het, het grootste besef kwam daar nog dat alles wat wij het le- leven noemen, is bedacht door andere mensen die niet veel slimmer zijn dan wij. Mm-hmm. Echt alles, hè? Dus bedoel, het feit dat wij hier een podcast aan het opnemen zijn, dat is, bedoel, je, hebt ook, je, je hebt wel bedacht dat je een podcast ging maken, dat wij hier zitten met z'n tweeën. Maar dat is maar een voorbeeld van een media wat is ontstaan. En iedereen gaat podcasten, dus ga ik het ook maar doen. En, ja. Maar dat is een voorbeeld. Hè? Ik bedoel, of we het nou hebben over regels, over politieke systemen, over het is allemaal fucking bedacht door mensen die niet veel slimmer zijn dan jij ik. Mm. En als je vanaf dat abstracte niveau ligt denken of zo, dan heb je gewoon een soort van witte canvas voor je. En zelfs dat is al niet te doen, hè? want we zijn allemaal geprogrammeerd. We zijn uh, je hebt ouders, je bent opgevoed, je komt in een bepaalde wereld terecht. Waardoor je zo geworden bent zoals je geworden bent. Um, en, en ja, en als je. Ik, om, toen ik vanaf dat abstracte niveau leerde denken, of ben gaan proberen te denken, dat is super moeilijk, dan dacht ik ook van ja, oké, okay, dan maak ik wel gewoon mijn eigen wereld, waar ik, waar, waar, waar ik en mijn omgeving het in ieder geval super naar zijn zin heeft. Ja. En uh, wie doet je dan wat? Weet je, kijk, ja, laat eerlijk zijn, er is zoveel leed in de wereld en zo. Ja. Mm-hmm. Dat, dat zijn ook dingen die. Ik voor mezelf totaal heb uitgeschakeld, zeg maar. Ik heb denk ik al zeker zeven maanden geen actief nieuws meer gelezen. Weet je, ik bedoel, als ik in de auto zit en het radio staat aan, hoor ik wel eens wat. Maar dat zijn allemaal dingen die je gewoon gewoon zorgen dat je eigenlijk meer in je eigen wereld komt met je eigen regels in plaats van dat je in een wereld komt waar de regels en alles voor
0: je bepaald is door andere mensen die niet zo slimmer zijn dan jezelf. Ja, interessant. Dat, dat, Dat idee landde bij jou in jouw Vipassana week. Ja, onder andere dat. Um... Maar daar kwam, kwam dat inzicht dan ook omdat je ook echt hebt gemerkt dat je, zo, uh, dat je zelf heel lang zo hebt geleefd. Dat je een beetje werd geleefd. Ook wel, ook wel. En um, omdat je dus... Want datzelfde groepje wat ik net noemde, ja. is voor mij ook heel erg um, een soort van meting. En ik, ik kijk er dan naar uh, Een van de redenen waarom je je ziet is omdat ik jou ergens succesvol vind in mm. wat je hebt gedaan. Mm-hmm. Um, uh, en dan denk ik ja, en ergens zit jij nu dingen te vertellen en dan denk ik motherfucker had ik moeten doen weet je wel. Ja, 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 die ja, gedachten ja, komen ja, ja, eraf weet je ja, wel. Ja, 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 ja dat mag. Ja, ja, ik, ja, nee, en dat is gewoon uh, eerlijk uh, gezonde, ik weet niet, misschien is het ook ongezond af en toe, maar er zit ook iets competitiefs in mij. Of iets, uh, ja, of iets wat er naar kijkt van ja fuck man, hij heeft, hij heeft dat weggedaan weet je wel. Ja, ja.
1: Nou ik heb dus twee keer die Vipassina gedaan vorig jaar. Um, de eerste verpasna is. Uh, de grootste les daaruit is dat ik. Um, dat je eigenlijk maar één vijand hebt in het leven. En dat ben jezelf. Dat is. Ja, ik krijg nu nog steeds kippenvel van als ik die gedacht heb. En dat ik had bedacht. dat ik moest stoppen vechten met mezelf. Hmm. Dat, dat. echt. Ja. Ik bedoel, het klinkt zo simpel hè. En, en als je er. Dus weet je, niemand. Jij ook, wie je zegt, dat je bent competitief. Je wel, maar niemand. Niemand die vertelt jou dat jij een succesvol bedrijf moet starten, niemand vertelt jou dat jij het, het sterkste gewicht moet tillen, niemand vertelt dat je het hardste moet rennen. Het is alleen maar je eigen fucking stemmetje in je hoofd dat jij dat wilt omdat je competitief bent, gedreven en dan ben je de beste. Mm-hmm. Ja, zo so be it, weet je, boeien, wie, dan, en dan nog wel eens weet je, niemand boeit het wat ik doe of wat jij doet, dus wie maakt het uit dat jij de beste bent? Mm-hmm. <laughs> dus. Dus ik dat was mijn eerste verpasje. Dan dacht ik, ik moet stoppen met vechten met mezelf. En dat is al een bevrijding op zich, kan ik je vertellen. Ja. Um, ja. Ja. ja, dat is het heeft me echt wel. Um, dat maakt je een
0: stuk lichter. Mm. maakt je echt een stuk lichter. Ik kende nog uit mijn oh. tijd van het wedstrijdvechten dat ik dan heel mijn jongen werd geconsumeerd door eten, trainen en dan ging het alleen naar het ene moment en dan had je ook het idee dat er allemaal zat allemaal mensen te kijken en, en je moest daar presteren en dan lag je daar binnen twee minuten ging het niet goed, lag je op je rug, vloei je een armklem, wat dan ook en dan de wereld alsof de wereld gewoon <laughs> implodeerde weet wat je wat al. voor vechtsporten ja Braziliërs Yusuf en Mamma ja ja en dan uh, dat is uh, gewoon ik, fake ik klappegheid delen dat uh, ja dat kon ja ja, ja en uh, soms wel, en dat was ook wel een heel ja, dat is ook wel een heel spiritueel pad geweest in de zin van uh, veel mensen begrijpen dat niet maar als je alle twee de bewust de keuze maakt van ja uh, nou ik wil kijken wie er de beste is we gaan altijd acht weken trainen en op zaterdag uh, de twaalfde, dan zien we elkaar. En dan, uh, dan gaan we kijken wie er de beste is. Ja, ja. En als je degene die verliest, die, die gaat een onwijze trip maken in. Uh, oh, moet ik altijd beter mijn best moeten doen met anders. En, en, ja, of hoe je d- dichtslaat in zo'n moment. En, uh, dus het is echt een hele spirituele. Ik heb daar heel veel. Ik ben er heel spiritueel van gegroeid. Dat snap ik. Dat heb ik toen niet beseft, maar achteraf was dat wel. <laughs> um, en um, maar het punt waar ik naartoe wil, is dat ik op een gegeven moment een keertje met een, uh, een wat oudere uh, Braziliaan zat te kletsen, die hier over zei: van, joh. Nobody cares dat jij uh, acht jaar geleden in die hal, in Portugal, Precies, binnen twee minuten ja. verloor ja. van een of een gast in een ander judoepak en uh, no, de ja. enige die er wel gaf als jezelf. Ja, jezelf. Ja, ja, uh, ja. En nog steeds heb je het gevoel
1: van fuck ik had er moeten winnen. Ja, ja, ja zeker. Ja. Dus <laughs>
0: maak ja. dat zo belangrijk terwijl ja man, de zon gaat gewoon door, weet je wel, de vogels fluiten gewoon. Ja, ja, ja. ja. Er is niks significant aan de hand. Ja, ja man. Mm. Maar dus. Zeg
1: maar, dus mensen die luisteren, dus één denkt het, het, het misschien horen en dan denken van fuck, dit, dit is zo. Maar het daarna ook nog toepassen in het dagelijks leven is echt moeilijk. Mm-hmm. Of moeilijk in die zin. Je moet er echt naar kunnen leven, zeg maar. Weet je, veel mensen die blijven gewoon een beetje in de pijn zitten of zo. Of is dat hun normale staat geworden dat ze dan in de de pijn blijven modderen of zo. Weet ik veel wat. -hmm. Maar om uit zo'n pijn te komen en uiteindelijk verder te gaan en niet jezelf meer, niet meer te vechten met jezelf en de, ja, soort van de de innerlijke bevrijding opzoeken die die veel meer waard is dan dan de uiterlijke bevrijding,
0: zeg maar. Ja, Ja, maar dat is wel een ding waar ik zelf ook nog wel aan. zit van, uh, kan ik echt mezelf toestaan dat het gewoon allemaal mag vloeien, dat het leuk mag zijn, uh, dat, uh, dat, 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 dat stukje spelen dat er terug mag komen. Ja. Uh, want die serieusheidsmodus, die staat mij vaak in de weg. Ja. Te serieus met dingen bezig, Om uh, het te, te gepland, te ge ja. En dat, dat haalt heel veel weg van. Dat, uh, maar dat geeft uh, mij
1: dan één reden waarom dat niet zou
0: mogen. <lacht> ja, nou, daar zit ik dus wel eens aan te denken. Volgens mij, volgens mij is dat gevoel van, dat het dus niet goed is, dat is volgens mij een heel herkenbaar gevoel. En er is ergens ook een verslaving. Hmm. Dus ja, daar vind je jezelf niet goed genoeg. Je bent eigenlijk gewoon, je, je, die staat van zijn is gewoon heel erg bekend, herkenbaar. Ja. Een soort van. Uh, ja, dus, en <lacht> soms betrap ik me wel eens op dat het lastig is om daaruit te stappen. Hmm. En dan is een beetje Vipassana heel goed voor dat soort inzichten. Ja. Maar uh, ja. het is wel een default modus voor mij om uh, hmm. uh, te veel te gaan denken, overdenken en dan.
1: Maar bedenken, dat is natuurlijk ook een, een, veel, um, een patroon wat je bij veel mensen ziet. Dus ben jij dan heel erg bezig met andere mensen van jou, denk
0: je? Nou, niet in de zin van ik doe echt wel waar ik gewoon zin in heb. En, um, uh... Ik, ik, dat is wel een mooie. Ik ben nooit een keertje bij, um, bij Brandon Burchard geweest. Dat was zo'n mm-hmm. Amerikaanse marketeer. Dude, die zei zelfvertrouwen is dat je doet wat je leuk vindt. Mm-hmm. Zonder uh, er bij na te denken wat anderen ervan denken. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat doe. Mm-hmm. Maar. Um, onbewust denk ik toch wel. Ben ik toch wel uh, hecht ik heel veel waarde aan hetgene wat men dan uiteindelijk van dat werk vindt. Mm-hmm. Um, en dat is denk ik ook wel de reden waarom ik graag op een podium sta of in de coronatijd had ik bijvoorbeeld echt een afkick modus van de high van het publiek hmm. kwam ik echt achter van shit, ik heb geen optredens meer, ik voel me nu ja. groot hè, want ik wil die bevestiging krijgen, het applaus, ja. van, oh mooi verhaal weer. Ja. <laughs> ja. Via Zoom hoor je het applaus niet, ja, ze hebben geen kloot aan. <laughs> dus uh, dat, ik, ja, dat is wel interessant om dat te observeren. Ja, ja oké, okay, dus.
1: maar dat is dan... Als je daar dan strak naar kijkt, is dat toch een beetje het ego streden dan. Wat ja. je op dat moment nodig had.
0: Ja, ja. zeker wel. Ja. 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 ja, en misschien nog steeds wel. Ja, ja, ja. Dat is ook, dat is ook moeilijk, hoor. Ik denk dat... dat uh, Ik vind ja. dat wel, mooi. Ja, Paul Smit, die zei dat wel mooi. eens een keer. Ja, Als je het hebt over non-dualiteit en... en ja, waarom nemen we eigenlijk deze podcast op? Dan kan ik wel heel mooi zeggen. Ja, nee, mooie gesprekken, leuk. Ja. Ja, maar maar oké, okay, dat gesprek hadden we ook zonder die camera kunnen opnemen. Dus waarom doe je het op die camera? Ja, ja. Ergens is dat toch weer een stuk ego. Ja, uh, ja maar het moet waardevol naar anderen. Nee, het is allemaal bullshit. Het is allemaal... Ja. Je doet het... Uh, ja, uiteindelijk doe je het dus gewoon. Je wil wat laten zien. Ja. En dat is ook gezond in onze ja. maatschappij. Ja. Je wil wat betekenen. Maar het is wel ego.
1: ja, jij ja, 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 bedoelt... De reden dat we het opnemen is dat omdat jij waarschijnlijk of uh, jij volgens mij weer nog een kampioen of zo ja. dat, dat jullie iets
0: willen bereiken bij deze podcast <laughs> of, of ja zeker toch... ja zeker er zit natuurlijk wel een groter gedachtegoed achter ja um, uh, maar uiteindelijk als je net wat meer terugbrengt uh, van waarom dan zit het er zeker een persoonlijke beloning aan ja? mm. Mm. dus um, uh, en zeker ook omdat ik gewoon Eigenlijk als je alle afleveringen achter elkaar uh, ziet, dan zie je eigenlijk een weerspiegeling van mijn levensreis waar ik gewoon gasten op op uitnodig en die Hmm. vertellen mij daar nuttige dingen over. Dat is ook mooi toch? Ja. Af en toe voelt het wel een beetje als een soort uh, die die Truman Show, weet je al. met mensen mijn reality show meekijken.
1: Ja, ik ben gewoon je, je pad aan het documenteren, wat ja. natuurlijk wel cool is. Weet ja. je, ik bedoel, uh, als je dochter dadelijk 18 is, dan gaat die ze allemaal
0: luisteren. Ja, ja die mag ook een keer, in, uh, ik zat de laatst te denken misschien moet ik een keer een podcast met haar opnemen. Ze ja. dus begint nu een beetje te kletsen. Dat zou echt heel grappig zijn. <lacht> papa! <lacht> de gesprekjes, weet je wel, die ik met haar heb, hoe zij denkt over dingen. Dat, uh, dat is wel mooi hè? Dat is wel mooi. Laatst had ik een mooie vraag. Gingen we naar de trein naar Utrecht, naar het Nijntje Museum. Ja. Zaten ze rond te kijken. Dat was vier jaar. <lacht> ze zei, papa. Waarom heeft niemand hier eigenlijk een uh, zo'n gordel om?
3: Ja. <laughs> ja, super ja. slimme vraag, ja. weet je wel. Ja. Ja. Ja, waarom
0: ja. hebben we dat eigenlijk niet? Ja,
1: ja. ja. ja dat is. Wel, ja. Ja. Maar ik vind het wel mooi. Dat, dat gewoon, ik kan er zo van genieten als, als, je, als je dan je eigen kinderen ziet, hoe ze, hoe ze ja, een soort van open in de wereld staan en onbezorgd en, en gelukkig eigenlijk. Hè? Mm-hmm. En dat, dat is dat vooral het laatste is, ik denk wel heel erg belangrijk. Ja. Dat dat is gewoon, uh, ja, eigenlijk is dat gewoon het mooiste wat er is.
0: Hey eindbazen fans, welkom bij deze aflevering. Tof dat je zit te kijken of zit te luisteren. En waarschijnlijk doe je dat omdat je een hoge mate van interesse hebt voor persoonlijke ontwikkeling. Uh, Je leest de boeken, je luistert de podcast, je je kijkt inspirerende video's, af en toe ga je naar trainingen en workshops toe. En het zal je vast niet ontgaan zijn dat het best wel lastig is om al die nieuwe opgedane stof Om dat eigen te maken en op het moment als het leven ons blootstelt aan aan lijden. En dat is de natuurlijke eigenschap van het leven. Door bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, een burn-out, niet lekker in je vel zitten op het werk. De chaos die er in de wereld gebeurt. En dat zijn best wel grote dingen die ervoor kunnen zorgen dat we in een bepaalde comfortzone blijven. Of dat we blijven bevriezen op een bepaald punt. Of dat we niet echt weten welke keuze dat we moeten maken. En ik wil je heel graag helpen. Bij het overbruggen van dat ene punt. Want als jij nu op een kruispunt staat van kiezen, dan heb je eigenlijk een soort overgangsritueel nodig. En ik noem dat een rite of passage. En ik wil je daarom uitnodigen naar een driedaags programma. waarbij ik je uit de comfortzone ga halen. en blootstel aan een programma waar de inhoud geheim is. En de belofte is dat het oncomfortabel gaat worden. Want. Wees eerlijk, als je nu naar jezelf kijkt, dan wat jij te doen hebt is op een dieper niveau naar jezelf kijken. En vervolgens uit je comfortzone komen. En dat klinkt heel spannend en dat is het ook ergens. Maar je kan dat ook op een gecontroleerde en veilige manier doen. Dat is wat we doen bij dit retreat. Ik doe dat met een fantastisch team. We hebben meer dan 257 mensen de afgelopen jaren door Ride of Passage heen geloodst. En uh, die beoordeelden dit retreat met een 9,2% gemiddelde. Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, Ik ben er zo zeker van dat dit je gaat bevallen... dat ik je een full money back guarantee beloof. Als het niks is na drie dagen krijg je van mij je geld terug. Dus het enige wat er kan gebeuren is dat jij gelukkiger gaat worden. Uh, Anders is er geen risico. Uh, Maar ik begrijp het. Ik ben natuurlijk degene die dit organiseert. En ja... Ik zou zeggen, uh, hoor het vooral eventjes in in het filmpje wat je nu gaat zien of gaat horen, uh, wat de deelnemers er zelf van vonden. En als je nou zoiets hebt van, hé Wigget, dit lijkt mij heel erg tof, uh, ga dan naar wiggetmeerman.nl slash retreat voor de laatste plekken. 25, 26 en 27 augustus 2023 is er weer een nieuw retreat. Uh, Mocht je dit nou later luisteren, dan ga gewoon eventjes naar widgetmeerman.nl slash retreat en dan geef je op voor een andere editie. Pak die laatste plekken, ik hoop dat je erbij bent. Op een geheime locatie nemen 24 mensen deel aan een retreat voor persoonlijk leiderschap. Iedere deelnemer zijn eigen verhaal, problemen en uitdagingen. De inhoud van het retreat is geheim. En de belofte is dat het oncomfortabel gaat worden. Want om datgene te ontstijgen, wat je nu tegenhoudt om je dromen achterna te gaan. Om daadwerkelijk te verbinden in je relaties. En om eindelijk te gaan doen wat jij wilt, in plaats van wat je omgeving van je verlangt. Zal je de beslissing moeten maken om het beest in de bek aan te kijken. En alleen jij weet wat dit voor jou is. Je zal op een gecontroleerde manier door de pijn heen moeten bewegen. Om daar heling te vinden op datgene wat je al die tijd hebt weggestopt, genegeerd of vermeden hebt. Datgene waardoor je niet volledig durft te openen in je relaties. Je met een masker op door het leven gaat en leeft naar andermans wensen. Dit gedrag had ooit een functie om je te helpen overleven. En heeft je gebracht waar je nu bent. Maar nu dient het je niet meer. Dit is jouw uitnodiging om dat oude stuk achter te laten. Tijd om uit het hoofd te komen, in het lichaam, terug naar je gevoel. Want als jij geen actie neemt, beslissen de tijd, de omstandigheden of anderen voor jou. 227 deelnemers beoordeelden dit retreat met een 9,2 gemiddelde. Deze drie dagen zullen je leven voorgoed veranderen, maar je moet het wel willen.
3: De reden dat ik hier ben is dat ik uh, soms niet helemaal goed bij mijn gevoel kon, Soms te, te boos was op mijn kinderen of mijn bonuskinderen bonus en dat ik dan echt voelde dat ik woede kreeg. Uh, en dat wil ik niet. Ik wil veel meer, meer vanuit liefde doen. En ik wil ervaren nou ja, wat zo'n weekend daarin zou kunnen betekenen. Ik zoek lang omdat ik merk dat in mijn lichaam wel wat dingen opgeslagen zitten die uh, bevrijd willen worden. Ik had het idee dat dit de juiste plek is daarvoor.
2: Het Retreat heet Rite of Passage. En dat is het ook echt. Je, ja. um, als je ervoor staat, dan kan het echt een levensveranderend Retreat zijn... waar je uh, moeilijke dingen die je hebt meegemaakt in je leven achter je kan laten... en echt een nieuwe werkelijkheid in je leven kan omarmen. Uh, stappen kan zetten naar wie je echt wil zijn van binnenuit. Je gaat echt uit je hoofd, in je lijf. Je gaat ervaren, je gaat voelen wat er zit...
3: Ik heb het weekend als uh, heel bijzonder ervaren eigenlijk. Uh, Totaal anders dan verwacht. Uh, Ik had niet echt een verwachting, maar je hebt toch een beetje een idee van hoe het zou zijn. Ja, het was was heel gaaf, heel bijzonder.
0: Uh, Een van de dingen waar ik uh, regelmatig aanloop is dat ik niet vaak genoeg uh, nee zeg en uh, te veel dingen ja zeg dus. En een van de oefeningen die, die bevorderde eigenlijk om vaker nee te zeggen en ook durven af en toe ja te zeggen en
2: daar gewoon volledig in te staan, terwijl ik daar soms zelfs over twijfel wat ik daarin moet doen. Dat voelde heel sterk. Uh, wat ik in zijn algemeenheid kan zeggen is dat het kwijtraken van een stuk negatieve energie, het toe-eigenen van een mooie nieuwe perspectieven, dat in alle oefeningen terugkwam. Uh, Wat ik de meest bijzondere oefening heb gevonden, was de afsluitende uh, oefening vandaag, waarbij we meditatie deden uh, waarin je heel diep naar binnen keert... en waarin je echt uh, contact maakt met je je zijn en met wie je bent. En uh, en daarin heb ik hele mooie ontdekkingen gedaan.
3: Het is lastig uit te leggen, want er gebeurt best wel wat in zo'n weekend. Baseline is dus eigenlijk, ik kan het gewoon iedereen aanraden. Ik denk dat eigenlijk uh, het retreat voor bijna wel iedereen uh, geschikt zou kunnen zijn. Ja, het viel me op dat in de groep heel veel verschillende mensen eigenlijk waren. Ja, ook een hele hoop mensen die ik hier eigenlijk misschien helemaal niet had verwacht. Maar dat die toch wel meeging, uh, ja, door waarop de retreat in elkaar zit, dat het toch wel voor iedereen wel werkt. Dat je er langzaam
0: eigenlijk doorheen gaat. Uh, ik heb hier zeker twijfels over gehad. Ik vroeg me af of het iets voor mij was en wat ik hieruit ging halen. En uh, daar was ik niet helemaal zeker van. Uh, maar achteraf uh, vind ik het 100% waard. En ben ik
2: super blij dat ik, er, dat ik het uh, heb gedaan. En uh, daar heb ik heel veel uitgehaald. Ja, ik heb bij het aanmelden heel veel twijfel gehad. Uh, ik heb echt zitten. Uh, bro, van mijn laptop gezeten is, zal ik wel, zal ik niet, zal ik wel, zal ik niet. Uiteindelijk heb ik mezelf min of meer gedwongen om een stap te zetten. En hoe meteen betaald, zodat het uh, vet accompli was. Ik vond het spannend. En uh, ook er naartoe levend vond ik het spannend, maar uiteindelijk uh, had ik er echt zin in. Ging ik erop in en wilde ik ervoor gaan. En uh, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ja, iedereen die, verdeelt, die deelt eigenlijk zijn verhaal. Uh...
3: Ja, je, je kunt ook weer heel veel halen uit de verhalen wat anderen eigenlijk vertellen. Uh, en het is deels dus heel mooi dat je het in zo'n grote groep kan delen, eigenlijk. Ja, wat er in jou omgaat. Je voelt je heel erg gehoord, eigenlijk. En dat vind ik het mooi wel aan zo'n grote groep. Ik vind het nog steeds bizar. En je komt vrijdagmiddag met, uh, met 24 onbekende mensen. En uh, nu, twee dagen later, uh, zitten we elkaar om te knuffelen. En loop je in je onderbroek, zeg maar, door het gebouw. En uh, ben je echt vrienden geworden. En, en weet je super veel van elkaar. Maar tegelijkertijd, bij de, eh, bij de meditaties, bij de geleide dingen... heb ik echt scheid aan wat andere mensen van me denken... en denk ik ook niet aan, aan andere mensen. Dan ben ik echt met mezelf bezig. Dus die combinatie vind ik echt wel heel mooi. Zo'n weekend met mensen, maar toch ook weer je eigen proces.
2: De sfeer die Wigert en uh, zijn team neerzetten, is super veilig. Uh, en daarin uh, heb je echt alle mogelijkheid om helemaal uh, te uiten waar hij mee zit... Uh, waar je mee loopt, stappen te zetten, hier uh, wordt echt gezien als persoon... En uh, ja, meegenomen door een heel bijzonder proces.
0: Je hebt de video gezien en geluisterd. Je hebt de deelnemers gehoord. En nu is de vraag aan jou. Eigenlijk is dit een uitnodiging voor jou. Ga je erbij zijn? Ja of nee? Ik hoop van wel. Ga naar slash retreat en geef je op. Nou, wat is eigenlijk de reden geweest dat je koos voor een stilteret? Want was er een moment waarvan jij dacht van ja shit, uh, dingen lopen uit de hand. Ik moet dingen anders gaan doen. Of was het een soort nieuw experiment van. Uh, hmm. Waaruit ontstaat dat ontstond het? Goeie
1: vraag. Tijdens onze wereldreis hebben we iets van uh, zijn we iets van drie maanden Bali blijven hangen of zo. Dan zaten we in Canggu uh, ah. en Bali uh, en mijn ja, hoe moet ik dat zeggen? Mijn ex-oom is dat nou ja, goed. Mijn ex-oom, dat is dat, is eigenlijk de vader van mijn neefje, die um, die heeft daar een yoga studio gestart. heet de Samadhi Bali, en die was dat net aan het starten. En wij, uh, wij dachten al, oh, we willen eigenlijk wel yoga doen. Dus zijn we elke ochtend om zeven uur s ochtends uh, of half zeven, ik weet niet meer hoe laat was, zijn we yoga gaan doen. Dat was uh, Ashtanga, uh, Ashtanga yoga, dus een soort van sequence. Is dat en, zeven, zeven bewegingen of zo, toch? Uh... Ja, niet zeven, wel iets meer dan zeven. Oh, okay. Maar het is een super lange reeks die steeds moeilijker wordt, zeg maar, naarmate okay. je meer gevorderd wordt. Dus op een gegeven moment sta je op je hoofd, en doe je al andere gekke dingen bij, ja. dat soort dingen. Um... Maar toen kwam ik ook wat meer in aanmerking met met van die spirituele mensen die dus ook veel yoga deden en nou ja, die die ex-oom van mij, daar heb ik nog steeds af en toe wel contact mee. Dus ik was hem ook aan het uitleggen over mijn business en ik zei van ja, ik heb ook wel eens vaker last van hoofdpijn en zo en ik maak mezelf eigenlijk gewoon heel druk in mijn hoofd, weet je. dus. En, en al die gedachtes, uh, ja, ik had daar gewoon een gesprek met hem over. En op een gegeven moment zei hij van ja, misschien moet je eens een verpasna proberen, weet je. Dus uh, en toen zei hij dat, hij zei ik doe het nog een keer per jaar. Ga ik tien dagen stilzitten en dit is een beetje het ritme. Het is best wel zwaar, want uiteindelijk moet je gewoon uh, ja, vijf tot tien uur per dag mediteren. En dan sta je om uh, vijf uur s ochtends op en al dat soort fratsen. Maar goed, en toen dacht ik van ja oké, okay. toen klonk het wel interessant. Maar dit, de, de, de grap is dus, die wereldreis was tussen 2012 en 2014. Dus ik denk dat dit gesprek misschien in 2013 was of zo. Hmm. Maar toen was het zaadje gepland en hij zei, ja, maar moet je op damma.org kijken. Dat is een wereldwijde organisatie die Vipassana's over de hele wereld doet. Supermooie organisaties, allemaal op donatiebasis. Je kan daar gewoon tien dagen gaan zitten. Je krijgt eten, drinken en een slaapplek. En je kan zeggen, ik ga naar huis, ik heb geen geld. Of hier heb je 5000 euro of 10000 euro. Mag je allemaal zelf bepalen? Uh, en, dat, en toen dacht ik van, nou, dit is wel interessant. Dus toen gingen we kijken waar op reis, waar kunnen we dit doen. Ah, Nieuw-Zeeland kunnen we dat ook doen. Top. Dus uh, wij kijken op die site. Ja, en blijkbaar zijn die, die verpasna zo uh, populair dat je niet zomaar kan zeggen ik hey, kom. Maar vaak is er dan een wachtlijst en dat soort dingen. Dus. Hm. Nou ja, lang verhaal kort vonden we het misschien net iets te spannend of zo tijdens die wereldreis om die verpasna te doen. Dus toen hebben we het niet gedaan, we wilden het eigenlijk samen doen. In die verpasna zijn mannen en vrouwen ook nog eens gescheiden vaak, omdat je dan, ja, anders krijg je weer andere soorten getredes. Mm. <laughs> uh, dus toen was het zaadje wel geplant, dat ik dacht van dit kan mij helpen. En het stomme is dus dat ik dus vorig jaar pas voor het eerst die verpastenaar heb gedaan. En toen dacht ik van dit is mijn tijd, ik had 15 jaar lang misschien wel, ook wel hoofdpijn en stress en ondernemerspraal achter de rug. Ik dacht van nu is het tijd om een soort van radicaal van binnen op te schonen. En daarom is ook de reden waarom ik het twee keer ben gaan doen. Mm. En, en uh, ja weet je, dat is, dat is altijd met dingen die je dan doet en dat je dan daarna zegt van fuck, dit had ik echt tien jaar eerder moeten doen, mm. <laughs> maar dan was dit er wel echt mm. Het ja. Gewoon, weet je, toch wel. De enige stemmetjes die gewoon in je eigen kop zitten. Die jezelf zo gek maken bij jezelf. En als je dan stop vechten met jezelf. En de rust kan vinden van binnen. Man, dat is echt. dat is een geschenk. Er is niks waardevollers dan dat. Voor niemand niet. Mm. En. Um, ja, als, als je dat dan kan beseffen door zo'n getreden, Ja, dat is gewoon. Dat is voor mij gewoon echt goud waard. Ja.
0: Maar je dat, uh, kan je dat vasthouden? Ik kan, kan je dat, het Beter vasthouden. Nou, kijk, ik bedoel.
1: Dat is. Het stomme is, zeg maar... dat ik het ook echt ben gaan doen in een fase dat ik het eigenlijk, nou, laat ik zeggen, allemaal wel voor, voor elkaar heb. Dat zeg ik even tussen haakjes, weet je, nogmaals, iedereen heeft zijn eigen definitie van succes. Ik heb een paar jaar geleden mijn eigen e-commerce bedrijf zeg maar, verkocht. Ik uh, ben een andere wilde start-up gestart, nog in de tussentijd waar ik ja, na, na het eerste jaar operationeel ben uitgestapt om ja, dat ik simpelweg niet gelukkig werd van elke week in een vergaderhok zitten, zeg maar en allemaal een ander spektakel. En dat past ook niet echt bij een ondernemer op slippers. Toen dacht ik van ja, ik moet me ja, soort voor mijn vrijheid weer terug of zo. Dus ik ben overal, echt letterlijk overal mee gestopt. Hmm. Um, en vanaf dat moment ben ik eigenlijk alles gaan opschonen, zeg maar. En niet alleen van binnen, maar ook wat op mijn computer staat... Wat op mijn telefoon staat, uh, wat er in mijn Dropbox zit. Weet je, open nu je Dropbox of wat je ook hebt. Ik heb dat files van 15 jaar geleden, natuurlijk, met eenmaal zaken gestart. staat stonden er daar nog in. Ik denk ja. van, ik kijk er nooit naar, wat de fuck moet ik mee? Ja. Ik heb alles opgeschoond. En dat is ook een soort van spiritueel proces. Want je bent je computer aan het opschonen, maar je bent jezelf ook aan het opschonen. Je komt op een andere gedachten. En ik zeg altijd, vrijheid zit hem in het bezitten van zo min mogelijk. Het liefst niks. Maar kijk, niks is misschien een beetje extreem in deze wereld. Maar het bezitten van zo min mogelijk, dat sprak me wel aan, zeg maar. Dus ik ja. dacht van ja, eigenlijk wil ik helemaal niks bezitten en wil ik vrij zijn. En als ik dus vrij wil zijn, moet ik zo min mogelijk hebben of bezitten. En daarmee moet ik alles opschonen met wat ik denk dat er nu nog is. Wat ik dan, ja, wat ik toch niet belangrijk vind. Ja. En zo maak ik dat helemaal opschonen en daarmee werd ik echt een rustiger persoon. Um. Maar nogmaals, ik zeg het vanuit een plek dat ik ik financieel me nergens druk op hoef te maken. Ik ik zeg wel eens vaker tegen mensen van ik geef je 10.000 euro per maand, wat ga je doen? Je hoeft niet te werken, wat ga je doen? En vaak gaan mensen het dan pas echt doen, zeg maar, wat ze ze echt voelen wat ze willen doen, wat hun missie is, waar ze gedreven voor zijn in plaats van dat ze zich elke dag verplaatsen naar iets waar ze mogelijk niet dezelfde voldoening uit halen, zeg maar. nu zit ik zelf een soort van in die situatie dat ik ja, bij wijze van spreken gewoon, ja, ik heb het geld, zeg maar. Dus ik hoef niks um, en wat blijft er dan over als je echt als letterlijk elke dag een keuze is, zeg maar. Ja. En um, ja, in die reis ben ik zo veel gaan beseffen wat tijd is, weet je. En ik heb natuurlijk zin heel kort gemaakt. Ik zeg altijd tijd is leven. Het is niet meer dan dat. En wat is het leven dan? En daar heb ik een definitie voor achter gezet. En het leven voor mij is avonturen beleven met familie en vrienden. we, we hebben allemaal wel Into the Wild gezien, die film. Waar die gozer, voordat hij doodgaat, boven in zijn boekje schrijft: No happiness without
0: sharing. Mm-hmm. Happiness nou, is only real when shared. Ja, iets in die geest. Happiness ja, only ik weet real when shared. Want ik heb deze zin ooit op een. Uh, op een uh, was ik ceremoniemeester bij een van mijn beste ja. vrienden. Toevallig ook nog een keer de beste vriend, die over jou begon in de sportschool. Ja. <laughs> die sport.
2: Serieus?
0: Hoe die gekke worden dit. Hoe <laughs> die gekker worden? <laughs> dit. Happiness is only real when shared. sharing.
1: Ja, yeah, maar man. Maar, maar, dus toen ik die twee dingen bij elkaar ging brengen, zat mm. toevallig thuis. Ja. Dus tijd is leven. Het leven is alleen wel avonturen verleven met vrienden en vrienden. Ik dacht ik van, ik heb nu alle tijd. Dus nu moet ik dit, dit wat ik altijd tegen mezelf zeg, moet ik gaan leven. Mm. Dus het, het, het enige wat ik nu de afgelopen jaar gedaan heb, ik ben. Ik ging weekendjes organiseren met mijn vrienden van vroeger uit Limburg. Die die zag ik normaal één, twee keer per jaar. Maar ik denk: gasten, we gaan naar de Ardennen, we gaan gewoon lol maken, we gaan gaan avonturen meemaken. Ik heb wintersport georganiseerd voor ondernemers, er zijn met tien mannen, daar ken je ook best wel veel mensen van, die mee zijn geweest. Dus we zijn heerlijk de bergen in geweest, we hebben echt fantastische dagen gehad. Leuk, man. Uh, ik ga een huttentocht organiseren in september en ja, jij gaat mee. 1 tot 5 september zet hem aan je agenda.
0: Uh, dat, dat gaat niet werken, want oh. we hebben net een huis in Italië gekocht, Oké, okay. okay, dat is mooi. Dat uh, is... Waar we misschien ook gaan wonen. Dus oh. Dat is ons. Uh, Lachen wat. Ja, in de Alpen. Vet. En, um, ja, dat is, ook wel een, dat is ook een heel avontuur. Geweest. Dat is ook een heel avontuur, ja. vet, Wil ik daar ook wel wat over. Ja, maak eens je verhaal.
1: Ja, zo. maar dus, uh, dus uh, ging die Rutte toch zeggen Nou, ja, weet je, en, en, dus, en ik heb mijn kinderen gaan inmiddels naar school. Uh, althans, mijn jongste, die is 3,5, die wordt er bijna vier. Dus die is nu een soort van aan het wennen. Uh, ja. En dan, uh, het is niet, het, weet je, ik, voor mij is niks een belemmering. Ik pas overal een mouw aan. Uh, als ik uh, lang wil reizen, dan schrijven de kinderen uit en zijn we weg. Uh, maar wat we wel doen, is de vakanties maximaliseren. Vorig jaar zijn we zes weken we zijn, zijn we met de auto met een hond en drie kinderen helemaal tot de algarve gereden, we hebben gewoon 7500 kilometer gereden met de kids. Wow was Onderweg 47 graden was allemaal veel te warm, maar ja. maar het was wel echt mooi avontuur weer met de kinderen. Weet je, en, en, nou volgens mij twee jaar daarvoor zijn we ook naar Portugal geweest. Met toen waren we nog met de caravan en we het vorig jaar zonder caravan gedaan, dus op de terugweg zijn we gestrand op de vluchtstrook met de caravan en de auto. Wow. Weet je daar nou, heel spektakel? ABB en zo en terugvliegen en dat soort dingen maar goed. Ja, ik ga wel goed op die avontuur en dat is, ik denk ik moet oplossen, maar dit jaar. Dan gaan we naar Zuid-Afrika, dus um, we gaan uh, vijf en een half week naar Zuid-Afrika en uh, mijn oudste is acht, de tweede zesde en de jongste is vier. Leuk. krijgen we al drie een verrekijkertje en uh, gaan we een beetje beesten kijken. Ja,
0: <laughs> ja, ja. ervaring ga ja. Ja. ja, ja. Ik heb dat wel gezien met, uh, of tenminste dat is nu een beetje de visie, dochtertjes nu vijf. En uh, eigenlijk ook de komst van de AI heeft me ook echt heel erg over laten doen nadenken. We hebben best wel gezeten van, gaan we nou doen met school, weet je wel. Gaan we er zelf op, uh, Noemen we dat van dat homeschooling of dingen, of ja. innovatieve projecten. Ja, ja, ja. Maar ik zit nu te kijken, man. Die, die AI-ontwikkeling gaat zo fucking snel. Het ja, gaat heel snel. En wat er in de komende twee jaar gaat veranderen, waar 90% van de bevolking geen eens een weet van heeft, ja. En dan denk ik, ja, die schoolboeken, die, die zijn nu al niet up-to-date. Met één bromt even een beetje meer. Laat, laat staan met uh, wat er over... Waar worden ze straks nog voor opgeleid, weet je wel? Ja. Als je nu niemand marketing doet, uh, wat krijg je dan over online marketing te horen? Of social media, het is zo achterhaald. Hmm. Dan denk ik, ja, maak ik haar niet gewoon weerbaarder door gewoon... Uh, mee te laten gaan in ons leven. Hmm. En uh, wij regelen hier wel hoe je wel hoe je moet overleven hier, weet je hmm. wel? En, en daar is dat onderdeel van uh, Italië ook wel een, een uh, dat is wel een mooi koppertje, want vroeger ging je naar ID&T, een Q-dance, dat mm-hmm. hadden feestjes, gingen vast wel naartoe.
1: ik ging daar niet naartoe, ik ken het
0: wel. Ja. Die jongens die hebben de boel op een gegeven moment verkocht en toen hebben ze, ik geloof van dat 20 miljoen, hebben ze de helft teruggestopt in een centrum in uh, I- uh, Italië, Mandali mm-hmm. En uh, Wouter Tavecchio, die is hier toen in de studio geweest mm-hmm. en die heeft me toen in de studio uitgenodigd van als je ooit een keertje in Italië bent, mm-hmm. dan ben je bij deze uitgenodigd, dan kan je in mijn appartement zitten en uh, ga maar eens kijken. Dus toen ben ik daar uh, heen gegaan mm-hmm. en eigenlijk verliefd worden op de plek. En um, dacht ik ja, en er gingen nog wat meer vrienden heen, een beetje een Nederlandse community ontstaat daar nu. En ik um, dacht ja, we wil ik eigenlijk wel onderdeel van zijn. Dus nu hebben we een, een huis op de berg, bovenop de berg gekocht. Super en, cool een million dollar view gewoon, weet je gewoon als je daar een restaurant zou beginnen, dan ja, gaan we met zo'n partner naartoe, <laughs> weet je wel? Ja. We hebben dan ons eigen balkon, dus we hebben gewoon een, uh, een Italiaans chaletje, niet te groot, want wij wilden. Ik, het is ook heel mooi. Dat dus is een miljoen dollar view voor minder dan een miljoen. Ja, dat ook, <laughs> ja, ja maar zeker. Dat, maar dat is toch mooi. Ja, nee, dat is fantastisch wel. Ja, nee, ja, nou, anderhalf ton hebben we daar een. Uh, nee, huis. En dat is nog duur daar ook eigenlijk. Want ja. wat wij wilden was, het zijn heel veel van die dorpen. Ja, als jij gewoon een 18-jarige uh, uh, chick bent of jongen bent die ja. in zo'n dorp dan wil je gewoon naar Milaan of Rome of naar ja. de stad. Ja, 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 loopt leeg ja. um, uh, en je kan daar echt voor 60 of 70.000 euro een soort bouwval kopen. Maar ja, dan moet je een soort, krijgen ze een ik vertrek verhaal. Ja, dan, ja, ja, precies. Ja. Ja, dan je er aan de slag. Dus wij wilden, oké, okay, we moeten er morgen in kunnen. Ja. Um, en het moet niet te groot en niet te klein zijn en het moet en het moet uitzicht hebben op een berg of een meer. Nou, en al die al die boxen konden we aantikken, maar dan betaal je dus relatief wat meer voor. Uh, maar goed, het is nog steeds geen geld ja. vergeleken met hier. Wow. Als dan denk ik van ja, oké, okay, als we dan dus straks daar zouden kunnen wonen of zo. Dan, uh, ja, je hebt daar alles man. We zijn letterlijk het laatste huis op de berg, achter onze achtertuin, is gewoon Alpen. Ja. En we hebben straks gewoon herten en zwijn in de tuin en dat wow. is dingen weet je wel. Wauw. Dus ja, ik, um, um, ik, ik zie veel van de YouTubers die ook een beetje zo leven. En, uh, ja, dat is wel tof man. Ja man. Uh, maar ik vind het wel spannend, ik vind het wel eng, want ik heb dan het gevoel dat ik heel veel opgeef. Ja. En dan denk ik, ja, ik kan hier gewoon één keer per maand heen vliegen. Ja. kan ik mijn podcast opnemen, kan ja. ik even een retreat draaien ja, en andere dingen. En, nee, uh, Oké, okay, Mitchell van Duren ook, of niet? Ja, ja zeker. Maar die doet ja. het een beetje hetzelfde, ja. Is een goede vriend van mij. Ja. ja, maar Mitchell heeft ook goede gaven. Ja. Mitchell heeft gaven om. gewoon in één keer een website te starten. Ja. En dat te doen laten voorkomen alsof het al een compleet bedrijf is. En ja. dat er ook dat van te kunnen maken, ook. Ja. En dan weer te verdwijnen. Ja.
1: Ja, ja, klopt, ja. ja. Hij is wel uh, ja, van de ja. zichtbaar business. Ja. Ja. <laughs> maar hij doet hetzelfde in Gran Canaria, wat jij natuurlijk beschrijft. Want, uh, hij woont daar op het land, of ja, iets van 10 hectare of zo. Ja. Waar die, uh, dat is net uit met zijn vrouw maar uh, Oh jee. Ja, hmm. ja. ja. Dat heel, heel, heel verhaal ja. moet je zelf aanstaan. Ja, ja. De
0: enige keer dat ik hem zie is in een tipi uh, met uh, ja, precies. Onder, onder invloed. Ja, ja ja,
1: ja, ja, ik stel het ja, ja, zo ja. Uh, ja, ja, okay. mooi. Okay. Maar maar, maar, ik, maar vet verhaal, man, de ik ook d- gewoon leef de droom neem in, Ik vind het mooi dat je dochter gewoon meeneemt op je eigen avonturen en ik ben ervan overtuigd dat ze daar veel meer van leert dan dat ze in de schoolbanken gaat zitten. 100 Ja. ja, bedoel, kijk ik, ik zou het enige waar ik over nadenk van je hebt soft skills, hard skills, weet je. Ik bedoel, ja, uh, uh, kunnen schrijven of lezen of typen is wel handig, uh, ja, dat wat is. woorden leren, weet je. Dus zo'n basisschool denk ik nog van ja, hmm, misschien toch wel, uh, is, heeft wel heeft functie. Ja. Het
0: sociale aspect wat daarbij komt kijken, maar ik uh, bedoel, buiten ja. dat. Hoe zie jij dat dan voor jouw kind? Want er gaat er nu eentje naar de middelbare school? Die zijn worden wat meer gehecht.
1: Uh, nee, nu mijn ja. oudste is acht, dus die
0: is uh, hmm. nog, uh, okay. uh, wat is dat, groep vier of zo? Ja. Ik uh, geloof wel, ja. 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 Hoe, zie je, hoe zie je hun school? dan nu voor je met alles wat er gebeurt AI ja de wereld ja nou goed
1: ik we vrouw is toevallig nu in de pizza en ze stuurde me een berichtje ja ik kreeg een berichtje van de juffrouw uh, ze had de CITO-toets gemaakt en uh, ja ze heeft wel echt hulp nodig op uh, grammatica dus ik denk dus ik schrijf altijd terug ga ik op goed <lacht> weet je ik denk van ja maar ga ik bedoel, ik ga wel sowieso die op maken dat is wel het laatste wat ik doe uh, dus ik zeg altijd kom wel goed en helemaal dat is ook precies bedoel, ik ik zie natuurlijk ook wat er in de wereld gebeurt en ook precies wat jij zegt. Ik zit ook in die AI dingen, ik zeg grammatica. Denk je nou echt dat er letterlijk nog iemand grammatica moet leren op dit moment? Want je drukt op één knop en je hebt het perfect geschreven stukje zelfs. Sterker nog, je kan er met AI kan je er nog bewust spelfouten laten zetten, zodat het nog een beetje menselijk lijkt. Ja. Maar ik bedoel, niemand heeft iets aan die fucking grammatica. Daar had ik zelf ook niks aan, ik kan toch nog steeds niet. Nee. Nee, ik niet. dus dus dat gezegd hebben, dan maak ik me daar helemaal niet druk over. Weet je, dus ik zie het ook meer als een, als een, als een, een belangrijk sociaal iets. Dat ze vriendjes, vriendinnetjes hebben, en weet je, en ze kunnen lekker spelen en doen. En, uh, en dat, die, dat die basisschool misschien iets doet voor ze. Maar weet je, een andere vriend van mij, Dennis van Leeuwen, ik weet niet of je hem kent, maar die heeft nu ook, die kids gaan ook bijna naar school.
0: Is dat de jongen van uh, die bots, van die uh, Messenger? Uh... Ja.
1: Ja, ja, Facebook Messenger Bots hij is niet het manager, daar ja. is hij een tijdje mee bezig geweest en zo. Ja. ja. En, uh, maar die heeft die ook kids die bijna naar school gaan, die heeft veel in Zuid-Afrika gezeten ook de afgelopen tijd en uh, die heeft gewoon een deal gemaakt met de school. Die zegt gewoon van ja, mijn kinderen gaan drie maanden per jaar in Zuid-Afrika naar school. En uh, Ze hebben zich daar ook in, kijk ik bedoel in Nederland heb je leerplicht, hè? dus wat ja. betekent dat als jij in Zuid-Afrika op school gaat en je hebt de handtekening van die school van ja ze gaan niet naar school, ja. that's it. Dus hij heeft het wel mooi gedaan, want ze gaat drie maanden per jaar gaan ze dan in Zuid-Afrika naar school, dat willen ze in ieder geval proberen en die andere uh, negen maanden zijn ze dus in Nederland. Dus, en ook nog die drie maanden is natuurlijk dan de winter. Mm-hmm. Waarschijnlijk. Uh, maar de grap was is dat in die drie maanden dat ze in Zuid-Afrika zitten dat dan daar de zomervakantie is. Dus van die drie maanden hebben ze dus maand zomervakantie, ah, het, <laughs> hoeven ze maar maand de school. Je voldoet aan je leerplicht. Ja. De scholen die praten onderling met elkaar van ja, je kind gaat wel goed en ze stemmen het curriculum een beetje op elkaar af. Hmm. En je hebt dus een beetje een combinatie van uh, mooie avonturen en, uh, ja, en, en toch gewoon uh, in Nederland een soort van thuisbasis te hebben. Ja, Ja. Maar er is altijd een moment te passen ja. als je met je kids. Uh... Ja,
0: maar goed, maar nog manier, hoe, zie, hoe zie je het dan voor de toekomst? Wat, wat, wat denk je dat er. Uh, hoe gaat dat pad voor ze zijn? Of, uh, ja, of, hoe, hoe, bedoel hoe, je, hoe, hoe ik mijn kinderen de toekomst ja, in. Ja, hoe, hoe ga je dat faciliteren of hoe zie je het? Of ja, brede vraag, maar.
1: Nou, dus, ik bedoel, ik ben ervan overtuigd dat, dat ervaring uh, het belangrijkste is, zeg maar. wat, wat je. Wat je verder kan brengen. Dus echt daadwerkelijk de ervaring hebben. Dus niet de theoretische kennis, want de, de bedoel, maar echt de ervaring hebben. Um, Albert Zonneveld vertelde mijn laatste formule van, van wijsheid: Hij zegt: kennis plus ervaring is wijsheid weet je, ik bedoel, ja, wat zie je nou in deze wereld? Zie je de honderdduizenden coaches die allemaal gewoon, uh, ja, kennis echt gewoon letterlijk uh, boeken of masterminds aan het doorvertellen zijn. Zeg maar, krijg je een beetje, een beetje, apengedrag, zeg maar. Maar die ervaring, zeg maar, die kan je niemand afnemen. Als iemand iemand gaat uitleggen hoe je een bedrijf van honderd man moet leiden die nog nooit een bedrijf van honderd man heeft gehad, ja, die gaat het mij sowieso niet uitleggen. Maar ik wil mijn kinderen zoveel mogelijk ervaring geven. Zeker. En en dat is de reden waarom je dus al die avonturen aangaat om ze die ervaring uiteindelijk mee te geven. En dat is wel. Ja, gewoon zoveel mogelijk naar het buitenland en echt dingen laten ervaren. Mm. En dat is denk ik het enige wat je ze kan geven en kan doen. En ja. op een gegeven moment gaan ze toch wel hun eigen weg.
0: Ja. Hoe voelt het dat je financieel onafhankelijk bent? Uh, Wanneer was, de, was er een bepaald moment dat je naar je bankrekening keek? Of een bepaalde handtekening zette. Dat je dacht: Weet je ja, wat het is? Dus, is het. <laughs> dat is een beetje de grap. we ook, ook dat
1: is. Financieel afhankelijk zijn is natuurlijk een ruim begrip. Hè. Ik bedoel, de ene zegt van ja, ik heb 35 miljoen nodig. En de ander zegt van ja, oké. Okay.
0: Maar. Laat je hebt voor het, jezelf op een gegeven moment bedacht: van Ik hoef nooit meer te werken, Dat is fijn.
1: Ja, nou, ja ik zit, ik, en, en ik vind het leuk om het. Ja, leuk. Ik vind het leuk om een, om een, om een, om een vermogen te multiplyen, laat ik het zo zeggen. Weet je, dus ik. ik ik ben dan wel bezig met dingen waar ik in kan investeren. Ik zit diep in DeFi, en ook een interessante mm. Decentralized Finance stap in crypto's. Ja weet je, de, de, de rendementen die ik daaruit haal per maand zeg maar, dat zijn voor veel mensen zijn dat dus mm. <laughs> en, en nogmaals, als ik tegen iemand zeg ik geef je 10.000 euro per maand, wat ga je doen? Ja weet je, ik bedoel ik heb nu een veelvuist van dat per maand aan alleen rente tussen haakjes in ja. DeFi en ik denk van ja wat ga ik doen? Dus daar heb je een soort van die blanke canvas voor je dat je alles kan bedenken. Mm. Ik moet zeggen, ook door de, de, die, die, die verpasnaars en de spirituele reis ben, je, ben ik wel echt gewoon veel rustiger geworden. Corona-tijd heb hebben we een hond genomen, weet je. Ik loop gewoon eh, vaak twee op een dag met de hond langs de waal. We wonen langs het water langs de waal. En dan kan die hond lekker rennen en zo. Ik neem vaak geen telefoon mee. Ik ben gewoon echt gewoon uh, offline. Ja. En dat soort dingen dat ik denk van ja, weet je. En dan kom, komt een beetje creativiteit naar boven. En um, uh, ja. Uh, ik heb nog één business waar nog een paar virtuele mensen in zitten. <laughs> en, en ja, als ik zin en tijd heb, dan kan ik daar eventueel nog mijn energie in kwijt. Zeg maar. En uh, wel gewoon nog een mailtje sturen naar mensen van mij. Hey, uh, ik heb nu dit, ja, uh, yeah, mm. een beetje zoiets. Maar uh, ja, het gaat nu een beetje van avontuur naar avontuur om, om mijn kinderen en, en mijn omgeving en m- met mijn vrienden zoveel mogelijk ervaringen te delen en uh, avonturen mee te maken. Dat is eigenlijk. Uh... Maar als dat een antwoord is op de vraag hoe het voelt om financieel vrij te zijn. Ik weet het niet, het stomme is. En dat is denk ik wel wat ik iedereen wil meegeven. Dat is, ook, dat is ook wat ik nu wel bij jou zie. Wat jij in Italië gaat doen. Um, dat was ook denk ik na de tweede zo Dat ik tot dit inzicht kwam. Dat ik dacht van. Alles wat je ooit wilde. Was er altijd al. Hmm. Holy shit, die kwam zo bij me binnen. Ik denk: alles wat je ooit wilde was er altijd al. Weet je, ik, zat, ik was echt een soort van vrijheidsstrijder. Ik denk: van ja, ik moet vrijheid zijn. Iedereen denkt dan: ja, dan heb je veel geld nodig. Maar niks is minder waar, hè? Hmm. Niks is minder waar. Nou. Ik vlieg over een paar weken naar mijn neefje toe, die woont in Spanje. Dat is, daar, is die, uh, van die gozer uit Bali, waar ik eerder over had verteld. Die is ook een beetje vrij opgevoed en half op Bali en Nederland een beetje over de wereld en zo. Maar die, die heeft dus zonder geld, heeft hij uh, daar allemaal uh, ja uh, uh, soort van door slim te zijn, heeft hij dus B&B's gestart door of een pand te huren en daarna uh, te kunnen verhuren. Uiteindelijk heeft hij zonder Money daar een stuk land gekocht. wat daar, Hij is wel handig, dus hij is dingen aan het opknappen en zo met zijn handen. Ik was vorige week met hem in het FaceTime en hij zeg Bas, ik zit hier nu in mijn, in mijn villa, zwembad, vijf slaapkamers. Uh, echt, uitzicht bijna op Malaga, zeg maar. Kost 1500 euro per maand. Hmm. En zegt Bas hier: Die ondervlieping heb ik afgesproken. Die ga ik een beetje opknappen. Die mag ik daarna op Airbnb verhuren. Vond de verhuurder helemaal prima. Zegt als ik die twee, twee weekenden per maand verhuur, dan heb ik eigenlijk geen geld nodig. Ja, bizar. Uh, maar, dus, maar het enige wat ik daarmee wil aangeven is dat iedereen, zeg maar, dat dat alles er altijd al was. Ja, en dat en dat je dat alleen maar moet zien, zeg maar. Ja. Hè? ik bedoel. Uh, Jij zal misschien dadelijk ook wel meer vrijheid ervaren, omdat je misschien minder financiële druk hebt Zoals je in Italië woont in een neutje van anderhalve ton
0: die, die een miljoen dollar view geeft en een vrij leven, zeg maar. Ja. Nou, het is grappig dat wij, uh, ja, eerst had ik een appartement in Amsterdam, uh, dat huurde ik, daar betaalde ik 1250 euro voor, toen dacht ik, ja dat is wel veel, nu vandaag de dag is dat ook niet meer veel, maar hmm. um, uiteindelijk heb ik dat appartement uh, gekocht en toen zijn we in de natuur gaan wonen. Nadat ik naar de jungle was geweest, kon ik echt niet meer leven in de stad. En toen, uh, en toen kon ik in één keer voor 1350 ko- euro, kon ik een uh, huis huren in, uh, in uh, Oudekerk, in de Weilanden. Ja. En je dacht van, wow man, wow, weet je wel. En um, uh, uiteindelijk is dat wel natuurlijk uh, omhoog gegaan met, ook met de energieprijs en dat soort dingen. Dus we betalen nu nog wel een, uh, ja, dus ik vind dat we nog steeds gewoon een forse huur betalen, weet je wel. Mm-hmm. En um, uh, maar we, ik woon dus op een boerderij wat bestaat uit drie huizen. En ik zie de eigenaar van dit huis waarvan je denkt van daar zou ik wel willen wonen. Die zie ik gewoon in dienst staan van zijn eigen huis. Mm. Zo groot is het.
2: Mm.
0: Uh, dus dat moet je ook maar willen. Het ja. huis is voor mij echt een perfecte spiegel geweest. Ja. Waar, maar een groot huis, ik wil het helemaal niet. Ja. Eigenlijk die stal waar wij eigenlijk, die omgebouwde stal waar wij ja. wonen, die is eigenlijk perfect. Ja. Dus... Um, uh, ja, en zeker omdat we nu ook beslissingen hebben gemaakt van we blijven met z'n drietjes, er komen niet nog meer kinderen bij, nou, dan uh, ja, wat heb je nou eigenlijk nodig? Niks. Dus, uh, niet meer dan dat, ja. Zo'n huis in Italië is prima, man, dus dat... Uh, ja. ja. En dan heb ik nog steeds wel expansiedrift van, ik zou uh, en uh, Dat heb ik hier ook gehad, ik wil graag mijn eigen studio en allemaal dingen. En ja. uh, jij toevallig met je twintig schermen die je toen ook had en helemaal zo'n podcaststudio. Ja. Dat soort beelden heb ik ook nog vaak wel.
3: Ja.
0: Uh, maar ja, eigenlijk uh, de essentie van wat ik wil doen, doen we nu hier Juist. Uh, met twee camera's en twee microfoons, weet je wel? Juist. Ja, je moet het niet gekker maken dan dat. Ja. Dat zou ik ook zeggen. Maar, maar er zit dus een soort expansiedrift in. Ja, dat snap ik. De, ja, uh,
1: ja. ja. ja maar ik, ik, denk, ik heb altijd de neiging om all-in te gaan als ik iets doe. Misschien heb je diezelfde neiging ook wel. Zeg maar, dat als je iets doet, dat je dan gewoon echt met een gestrekt been erin gaat. En meteen, je wil meteen de beste zijn. En yes. Whatever, weet je. Ik bedoel...
0: Ja. Herkenbaar. ja mooi ja, ja. Ja. En um, uh, jouw um, uh, laatste avontuur is dan Dwarfs geweest. Ja. Daar ben je ingestapt. Uh, daar was het idee. We gaan... Uh, Mag je daar over, over vertellen of niet? Over het was. Ja? ja, zeker. Ja,
1: ja nee. Ja, dus... Vertel het in
0: je eigen woorden. Ja,
1: nou ja, goed. Ik bedoel, op een gegeven moment was ik bezig met uh, mijn eigen e commerce merking. Ik dacht van, ja, die wil ik vroeg of laat wel een keer verkopen. En ik merkte op een gegeven moment dat ik veel mailtjes kreeg van partijen die mijn merk wilden kopen. Hmm. En ik had een eigen merk, eigen product, en ik stond bovenaan op Bol en op Amazon in Duitsland onder andere, zeg maar, met dat product. Um, en toen dacht ik, oh wacht even, er is hier wat gaande in die markt. Dus ik, ik ging me voorstreemend verdiepen en toen kwam ik tot uh, Trazio. Um, uh, dat is de grootste opkoper geworden van Amazon-merken ter wereld. Weet je, die gasten die zijn in via tijd uh, weet ik veel, 10 miljard waard geworden. Of, weet ik, veel. ik weet de nummers even niet exact, maar in ieder geval, die zijn idioot hard gegaan. Um, en um, dus onder andere zij hadden mij, uh, had mij ook een mail gestuurd van ik wil je merk kopen. Ik, dacht van, ja, weet je, ik, ik, ik was continu aan het afhouden, ik was letterlijk, ik had net mijn eigen fabriek uh, opgezet in China ook nog om mijn eigen spullen te produceren. Dus gewoon in coronatijd mijn eigen fabriek gestart, gewoon machines gekocht, daar, uh, dingen. Ik, ben nog nooit, ik heb mijn eigen fabriek nooit gezien in het echt, Dat is cool, man. omdat ik daar in corona niet heen kon, maar het is wel gelukt. Ja. Uiteindelijk heb ik mijn eigen productie gedraaid. Hmm. Ook weer een hele les. Een hele Hoe zit je een
0: fabriek op machine?
1: Ja, weet je, het klinkt heel groot, hè? Maar een fabriek is niet meer dan een rijtje machines. Weet je, Ik maakte dan multifunctionele fietstassen. Eh, die je als eh, een fietstas, rugzak en schoudertas kan gebruiken. En eh, die produceerde ik natuurlijk eerst ergens anders. Ja. En uh, ik had een Chinese dame in Nederland in dienst, die had wel zeg maar broers en familie wonen daar in China, die ook wel fabriekjes runden en zo. Dus op een gegeven moment zei hij van ja, misschien, hij wil die fabriek wel opzetten. Ik zei ja, is goed. Dus uh, hij een paar keer naar die fabriek geweest waar ik dat spul aan het produceren was. En al die, al die type nummers van die machines aan het opschrijven, hoe doe je dat allemaal precies. Hmm. En uh, zo hebben we gewoon een rijtje machines gekocht en hal gehuurd en uh, zijn hebben het gewoon zelf gaan doen. <laughs> ja, leuk. Dus. Um, dus, maar goed, daar zat ook weer een stukje schaal in. Dus mijn filosofie was ook natuurlijk altijd weer schaal. En je wil een, een fabriek heeft van zin als je een bepaalde schaal bereikt. En daarboven wordt het nog interessanter. Want dan kun je nog meer marge maken als je eigen productie draait. Dus dat was een beetje mijn filosofie. Maar in die tijd werd ik dus veel benaderd van, mensen die me, of van bedrijven die mijn merk wilden kopen. Um, en ja, ik, ik hield het eigenlijk continu af. Ik denk van ik wil het eigenlijk niet verkopen. Ik heb naar de fabriek gestart, ik wil naar de maan zeg maar. Mm-hmm. Maar toen zat ik eigenlijk na te denken van ja oké, okay, waarom ga ik het niet verkopen? Ik heb nu al een aardig ritje achter de rug in de e-commerce en misschien is dit wel het moment om het wel te doen. En zo raakte ik dus met Trasio in gesprek. Die net een ander bedrijf in Duitsland had overgenomen die een Europese beest moest worden, die dan in Europa bedrijf ging overkopen. Want Trazio is een Amerikaans bedrijf. En um, ja, zo gezegd, zo gedaan heb ik uiteindelijk mijn, mijn eigen merk aan die gasten verkocht. Hmm. Maar in dat proces. Um, werd ik benaderd, uh, wat is nu een, ook een van de co-founders is van Dwarfs, door die Gozer. Uh, want we kregen een investment opportunity. Omdat heel veel van dit soort uh, ja, bedrijven over de wereld. die popt als palmstuur uit de grond, die dat noemen ze roll-ups. Hè? Dus als je gewoon succesvolle merken opkoopt. onder één dak runt en dan groter maakt het een roll-up. Er waren heel veel bedrijven die datzelfde spel wilden spelen. Zoals een bedrijf in Londen die datzelfde spel ook wilde spelen. En die gozer die benaderde mij, die zei van hij hey Bas, ik zie dat jij iets hier af weet. Zullen we een keer aan tafel zitten? Initieel was het om te investeren in die partij in Londen. Nou ja, een lang verhaal kort hadden we uiteindelijk een groep van 20 investeerders of zo die gingen investeren in die partij in Londen. Zouden we iets met z'n 20 iets van een miljoen investeren of zo in die partij in Londen. Lang verhaal kort, is die deal echt, was getekend en alles, maar is die last minute, hebben die gasten van Londen, die kregen een betere deal met ander geld, weet ik veel wat, hebben ze ons uit de deal gedrukt. Hmm. Nou goed, uh, toen begon een of andere rechtszaak en allemaal andere spektakel waar ik me eigenlijk niet meer bemoeid heb en waar ik me ook zeker niet meer wil bemoeien. Maar <laughs> uh, en, en toen dachten we, toen zaten we eigenlijk met een paar gasten aan tafel, en ook in die, in die investeerdersgroep zat ook onder andere Wijnand Jonge, die is uh, heel lang thuiswinkel Waarborg uh, eindbaas geweest, zeg maar. Uh, toen dachten, ik, waarom gaan we dit niet zelf doen? Um, en toen, uh, ja, Damian is een goede vriend van me. Die uh, had ook al een paar jaar geleden zijn e-commerce business verkocht. Ik was aan het verkopen. Um, en toen kwam die investeerder in beeld met een vriend van hem... die wel operationeel, ook wel slim was en die veel start-ups had gedaan. En zo zijn we eigenlijk met z'n vieren de dwarfs gestart. Hmm. Uh, PowerPoint-presentatie gemaakt, uh, grote backup gezet en ook gewoon in die eerste ronde 37,5 miljoen opgehaald. Bizar. Uh, wat voor mij ook nieuw was, want ik was, uh, ja, ik was mijn eigen business met 300 euro rond de keukentafel gestart, wat ik uiteindelijk uh, ja, groot heb gemaakt en heb kunnen verkopen. Maar met, met ander geldwerk had ik eigenlijk, dat deed ik liever niet, weet je. Dat ja, ja. was ook een beetje, ja, van vroeger kreeg je dat mee, leen maar niet te veel, weet je. En, van
0: 337 uh, miljoen, <laughs> Ja, precies. Ook ja, precies.
1: En zo is het dwars gestart en uh, ja, jaar lang, uh, echt uh, we gingen van 0 naar 100 man in jaar 1 bijna. Uh, toen kwam de oorlog, uh, hebben we dat ook weer moeten halveren helaas. en ze, We zouden nu ongeveer rond die koers nog steeds varen. en uh, ben ik er operationeel uitgestapt en uh, is Damien nog steeds uh, CEO? Ja,
0: ja, ja. En wat zou er nu, want uh, je bent eruit gestapt omdat het dan niet om een je kernwaarde match te met je ja. ondernemers of slippers. Als je dan nu een nieuwe onderneming zou willen starten, ja. hoe zou dat dan de vorm uh, uh, krijgen?
1: Ja, ik vind het dus uh, heel moeilijk, want ik denk nu überhaupt van als ik een beetje, dus um, ik, ik ben nu vooruit het afvragen of ik een onderneming wil starten of iets zou willen doen, zeg maar. Um, ik vind het leven wel lekker zo. Ja. Um, en, en ik ben ook meer gaan nadenken over wat ik dan wel moet doen in deze wereld. Weet je, niemand een beetje purposeless door het leven gaan is ook niks voor mij. Zeg maar, ik denk dat dat voor de meeste mensen niks is. Want een deel van je geluk zit ook in je purpose. Dus ik probeer nu eigenlijk ook met de ruimte die ik heb, eigenlijk een soort van belangeloos mensen te helpen waarvan ik zie dat ze het nodig hebben. Weet je, dus af en toe benadert mij eens iemand van Bas. Ik loop hier vast. Weet je, zeg ja, kom maar langs. Uh, Ga ik twee uur met de hond wandelen? Weet je, en dan heb ik iemand weer geholpen. Uh, mijn neefje waar ik net over had, in Spanje, weet je, is ook super gedreven jonge gozer. Mm. Uh, ja, die ook allemaal business dingen wilde en zo. weet je ja, ik vlieg daar over drie weken naartoe om hem gewoon een paar dagen lang te helpen om te kijken of we een soort van ja, kunnen uitmappen hoe die dat nou, hoe die nou ja, succesvol kan worden in datgene wat hij wil doen en zo. Ja. Dus het belangeloos geven aan, aan mensen en gewoon mensen helpen op die manier, dat, ja, dat, dat is nu eigenlijk een soort van mijn purpose, dat ik denk van ja, dat vind ik en leuk en ik weet gewoon het ondernemers impact maken ja. en verder in de wereld. Dus dat is een beetje ja, waar, ik, waar ik nu een beetje op zit. Mm. En ook de reden dat ik niet per se zat, zat te springen... Om een, ik, kan, ik, kan, ik, bedoel, ik, ik heb elke dag honderdduizend ideeën om een business te starten. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Maar vaak denk ik nu ook van... ja, oké, okay, wat, wat gaat dit bedrijf aan waarde toevoegen aan de wereld? Hè? Mm. Dus ik ben ook, en dat is niet... Uh, ja, ik ben er anders naar gaan kijken. Weet je, ik denk ook van weet je, Dwarfs heeft heel veel super mooie merken onder hun hoeden, die stuk voor stuk echt gewoon mooi zijn en dat zijn goede spullen. Ja. Alleen ik denk van ja oké, okay, stel Dwarfs zou dat niet zijn, dan worden diezelfde spullen ook verkocht door misschien wel andere mensen, die misschien net zo goed zijn en misschien wel beter. Ja. Dus dan denk ik van ja, wat is nou het nut daarvan? Weet je, dan denk ik van ja, waarom moet ik dan, uh, ik ga niet nog een keer uh, en als ik dan iets start, denk ik dan moet het een hoge waarde van innovatief, innovativiteit hebben, zeg maar, of dermate uniek, maar dan is weer, dat is weer super moeilijk. Weet je, als je iets wil beschermen, dan moet je het patenteren over de wereld, en gaat dan maar eens beschermen, en wereldwijd rechtszaken aanspannen die jou kopiëren en allemaal dat soort dingen, maar. Ja, dus dat is een beetje nog een uh, soort van hmm. ja, gedachtenspinsel, waar ik nog op zit. Van denk van ja, ik hoef niet per se nu iets te starten. Nee. Uh, ik help mensen waar nodig maar waar ik kan en uh, ja, ik uh, bleef, uh, ga van het ene avontuur naar het andere
0: avontuur ja. en ik heb vooral veel lol zeg maar. Hoe is dat losweken geweest van uh, uh, ja, je online zichtbaarheid en uh, ja, je was toch een, je bent, ja, je bent een van de gezichten van marketing, uh, hoe zou ik het zeggen? Persoonlijk leiderschap, maar je hebt je eigen podcast gehad, je eigen klopt, dingen. Klopt. Um, ja, hoe is dat? Want je bent nu een soort van uh, ja. afgekikt. Ik ben echt heel afgekikt, ja. Ik heb, uh,
1: ja, ik ben nou zes, zeven maanden vrijwel niks gedaan op socials, geen podcasts meer gemaakt. Ik vind het wel leuk trouwens. Maar, maar ja, één, het, het hoeft niet. En twee, dacht ik van ja, het is wel even goed zo. Weet je. Ik, ben echt, ik ben echt 100% meer van, van binnenuit gaan leven in plaats van van buitenaf. En mm. dat, dat, is, dat is een mega shift waar ik mezelf heel rustig bij voel. En ja, ik zie gewoon... Ik bedoel, ja, als je drie kinderen hebt, dan is er altijd wel wat te doen. Weet je. Dus ik, ik ben er gewoon eigenlijk altijd. Weet je. Ja, onder, soms ga ik natuurlijk op reis of zo, maar ik, eigenlijk ben ik er altijd. Ja. En dat vind ik mooi. Weet je. Ik weet ook dat... Ja, elke dag heb je weer een keuze en ik weet ook dat als ik nu wel een business zou starten, ik zou 80 uur per week werken mm-hmm. en ik zou uh, honderden miljoenen maken. Het bedrag maakt eigenlijk geen klote uit. Uh, ten opzichte van ga je dan thuis je kinderen naar school brengen naar de voetbal en de zwemles en uh, als ze vriendjes hebben ga je zorgen dat ze een goede tijd hebben. Dan denk ik van ja wat is nou meer waard weet je. Ik bedoel mm-hmm. ik zeg altijd dat je laatste broek heeft geen zakken. En, en het heeft echt geen zin om nog meer, uh, nog meer geld te sprokkelen, zeg maar, in een leven
0: die al perfect is eigenlijk. Ja, <laughs> nou, zeker. Nou, interessant man. Ja. Zo, veel mensen zitten vast in die money red race. Ja. En, uh, en het is ook wel echt een, val, een valkuil van onze moderne maatschappij. 100 procent. Ik ben er zelf ook,
1: nou ja, niet. Ik ben er wel ingetrapt, maar voor mijn gevoel heb ik het uitgespeeld. <laughs> dus ja. snap je? Dus en als je het uit hebt gespeeld, dat is een soort van als je het Monopolie bent, dat, je, al, dat ja. je gewoon overal huisjes op hebt staan. Ja, zeg maar. Dat,
0: maar dat is ook wel de realiteit. Dat uh, we kunnen nu uh, Monopolie spelen waarbij iedereen evenredig geld krijgt, maar er eindigt één iemand. Eén <laughs> iemand <Dat, laughs> eindigt dat, met alles. grote ja. ja, de frustratie van anderen, maar ja, als jij maar, die ene bent. Maar dat is wel de. En, en ergens ben je daarmee. Um, uh, afhankelijk hoe dat, de doorstenen worden gerold voor je. Ja. Dat is iets waar, je geen, waar niet iedereen invloed op heeft. Klopt. Dus een beetje geluk moet je wel hebben. Zeker. Ja, en dan nog kun je kiezen als je op een straatje staat. of je het koopt of niet. Ja, zeker. <laughs> <Ja>, ze, <laughs> dus er zitten ook keuzes ja. in. Zit. Oh, er zitten ook keuzes in. het is ja. echt een. Uh, ja, er zitten zoveel waarheden in. Ook die wet van Pareto, hè. Dat. Uh, die 80-20 regel, ja, dat dat ja, ja. alles geldt, dat, ja. dat 80, uh, 80% van het vastgoed uh, behoort aan 20%. Uh, hij is uh, uit verband uh,
1: denk ik, want ik denk dat het, uh, het 95-5 is geworden of zo. Mm, je, de rijken ja. worden veel rijker, de armen krijgen het eigenlijk moeilijker. Ja. Wat natuurlijk wel, ja, wat ook ja, niet echt altijd even leuk is zeg maar. Ja. Uh, maar dat is wel wat naartoe gaat, ja die Pareto die kun je overal loslaten. Ja. Bizar, dat
0: is ja. monop- ja, het is eigenlijk gewoon een levend monopoliespelletje. Ja. Waarbij je ook moet leren hoe monopolie gespeeld moet worden. Ja,
1: maar ik ben ook wel benieuwd naar jou kijken op, op de samenleving nu, zeg maar. En met name over hoe egoïstisch de samenleving misschien is geworden. Of mm. waar het naartoe gaat. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt.
0: Wow. Um, nou ja, het is natuurlijk... Ik zie het heel mooi als ik in de jungle ben. Dan zie ik um, hoe mensen opgroeien met spiritualiteit.
3: Mm-hmm.
0: En dat komt Omdat je als je in de jungle woont, dan weet je dat dat wat je daar ziet, dat is het te koop en dat is gewoon wat dat gaat worden. Wil je een grotere hut? Prima, kan je die bouwen. Maar op een gegeven moment is dat wel een beetje een soort van. Maar het wordt anders als die telefoon in beeld komt en ik zie Kim Kardashian op een groot cruise schip en uh, en, en, uh, allemaal die types uh, met geld uh, strooien. -hmm. En dan ga je dus in één keer verlangen naar iets wat er niet is. En toen mocht ik heel erg denken aan, ja dat het straks over Bali toen wij een keer op de Gili eilanden waren. Mm. En wij komen daar wauw, mooi. Mm. En dan zitten daar van die lokale gasten aan de bar met een telefoon de hele dag te kijken over hoe fucking saai hun eiland is. En wat er allemaal er is. En de wereld, <laughs> en, de wereld. <laughs> huh? en die ja. willen naar die grote steden en dingen. Ja. En, uh. ja. en um, uh, meer en meer ben ik er de laatste tijd achter gekomen dat uh, door veel focus op mezelf te doen. Mm. Um, uh, dat ja dat het eigenlijk uh, uh, hoe meer ik geef aan anderen mm-hmm. uh, en dat en een heel mooi voorbeeld met onlangs uh, ik heb de afgelopen jaar een beetje ben ik in een valkuil getrapt dat dingen op de automatische piloot zijn gegaan. Alles ging alles gaat goed, alles ging goed. Uh, Mijn boek kwam uit, er komt een bepaald momentum. En op een gegeven moment uh, kun je alles aantikken. En eigenlijk gaat dat dan succesvol. En dan noem ik eventjes lezingen, retreats of dingen. Maar er komt op een gegeven moment ook een automatische piloot... uh, uh, oh, we doen het wel weer eventjes, weet je wel. En ik ik merkte op een gegeven moment dat dat uh, invloed had... op de ervaring van van mensen, uh, maar ook van mezelf dat ik heel goed kon aanvoelen van wow vandaag heb ik hier gewoon een uur lang een verhaal afgestoken en ik heb een factuur gestuurd of uh, ik heb hier vandaag gesproken en ik heb echt een paar mensen geraakt en vond het tof mm. uh, dat is zo'n, zo'n significant verschil mm. en ik merk nu dat dat en uh, daar ben ik me nu echt een beetje aan het aan lopen terug grijpen dat uh, mijn uh, nummer 1 kernwaarde is eenheid mm. uh, en dat, dat komt omdat ik een hekel heb aan gezeik en graag dingen bij elkaar behouden. Mm-hmm. Um, en de grote grap was, hoe meer dat ik dus daarop begon te focussen, hoe, meer dat, uh, hoe vaker dat daar strubbeling mee kwam. Terwijl wat ik juist wil is dat mensen gelukkig zijn en dat ze blij zijn. En, en, um, en dat doe je door met de juiste intentie de juiste dingen te doen. Uh, en daar dus een soort van balans in te houden, in geven en nemen. Toevallig vanochtend om 6 uh, uur uh, was ik wakker en ging ik even een wandelingetje buiten maken op de dijk. En toen viel dat inzicht in één keer. ochtend als je wakker wordt, kan je kiezen of dat je op je telefoon kijkt mm. of dat je naar buiten loopt. Mm. En het een geeft en het ander neemt. Mm. Ik loop naar buiten zonder mijn mm. ogen, ik krijg energie van, mm. bla. bla. Mm. En hetzelfde is met, um, uh, met eten, die slagroomtaart of die, ja. die broccoli. Het geeft en neemt alle, eh, alle twee die brokken liggen. En dus de hele tijd nu voor mezelf de vraag en ook in hetgeen wat ik doe, ja, wat, wat geeft nou daadwerkelijk wat of wat neemt?
3: Hmm.
0: En, en ja, ik denk dat we wel, um, hoewel ik een hekel heb aan D66 en alles wat er omheen hangt uh, is er wel één uitspraak van ze die uh, die ooit een keertje bleef ja, we zullen een beetje mo- genoeg moeten gaan nemen met minder mm. en ik geloof zeker dat dat uh, iets is waar in de komende jaren waar veel mensen aan zullen moeten gaan wennen mm. en wat in sommige landen of door sommige situaties uh, hard geleerd gaat worden mm. misschien wel de oorlog of de andere dingen um, maar wat we nu doen is niet houdbaar nee. Nee. en ook niet waar mensen gelukkig van worden en die hebberigheid, die van hebben, 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 dat is gewoon hetgene wat... Uh, ja, en dat wordt medegespiegeld door, door die omgeving. Juist. Veel mensen hebben geen gezonde omgeving, dus ze kijken ook naar het verkeerde. Uh, waardoor ze ook het verkeerde willen. Ja, en dat is dus, uh, als je iedere dag naar het nieuws zit te kijken en, uh, en consumeert en doet en telcel zit te kopen en ja, continu een fear of missing out leeft, dan, uh, ja. Ja, dan, dan kom je daaruit. Het ja. is bizar hoe dat werkt, hè?
1: Ja, ik vind het dus wieso. Je, zegt, je gaf net het voorbeeld ook van die Kardashians, die, die, dat, dat je dan kijkt van dat wil ik ook. Mm. En dat is dan voor veel mensen het soort van spiegelbeeld van oké, okay, je moet meer, groter en duurder, want dan ben ik daar ook ofzo. Ja. Terwijl uh, als je het over de jungle hebt, dan denk je van ja, weet je, wil je een grote hut? Dan bouw je maar een grote hut. Succes ermee, weet je. hier uh, alle, alles, alles is er al. Ik zei het eerder. Mm. <laughs> ja. Ja.
0: Ik bedoel. Uh... Ja, en ook de vraag of dat die. Uh... Hoe meer en meer hoe dat eindbasis groeit en hoe meer mensen dat je erin krijgt... met meer bereik en met meer uh, meer geld. Uh, Het is toch altijd de hoofdboodschap dat dat het niet is. Maar je je kan dat alleen maar zelf ervaren als je het ook zelf ziet. En en ik geloof ook dat uh, je je wordt corrupt gemaakt door je eigen gedachten. Want zoals ik denk, ik ik stuur jou een e-mailtje en uh, we hebben snel contact. En uh, het is geregeld. En eigenlijk is dat mijn wereld. Uh, en dat komt mede ook omdat het, dit gecreëerd is. Hmm. Uh, want stel nu dat ik een of andere nobody was geweest en ik had jou gemaild. Dan had je misschien wel gedacht, nou ik ken die gast niet, van, laat, maar oppakken, laat mijn VA wel oppakken of... Hmm. Dus uh, hoe snel dat bepaalde deuren uh, voor mij opengaan of hoe makkelijk sommige aannames voor mij zijn, besef ik ook dat dat voor sommige mensen echt niet het geval is. Hmm. Um, uh, en zeker, uh, ik had vorige week een, een podcast met iemand, uh, dat ging over geld. Um, die zit helemaal daarop op, dat, op, die Profit First methode, weet je wel. Ja, ja. En um, toen zei ze ook van jou wat is je grootste les die je hebt geleerd in geld? Toen zei ik ja, dat je het pas begrijpt als je het, als je het snapt. Je moet het begrijpen om het te snappen. Mm. En die, die educatie is voor mij nu nog steeds ongoing, want af en toe heb ik nog steeds van shit, heb ik gewoon 20 jaar hiermee rondgelopen met deze plaat voor mijn hoofd, weet je wel? Ja, ja, ja. ja. En, dus, en dat vind ik wel echt een... Uh, We weten zo weinig. Ja, ja dat, dat kan ik sowieso iedereen aanraden. Het is wel
1: mooi dat je dat, dat, je dat aanhaalt. Over, over geld weet je veel mensen, snappen die weten niet eens wat geld is. Want bedoel, we eerlijk zijn, at the end of the day is geld de grootste fucking illusie waar iedereen alles voor doet. Ja. Ja. En, dat is het letterlijk. Maar als je de geschiedenis gaat bestuderen van geld, hoe het is ontstaan en wat het dan. Ik bedoel, at the end of the day, whatever. Is het een van de grootste machtsmiddelen die er maar bestaat voor, voor overheden eigenlijk. En om, om ja, ook de boel in toom te houden, zeg maar. Mm-hmm. En dat is toch... Dat, dat kun je ook met geld. Dus er gebeuren, ja, een oorlog financieren doe je ook met geld. Maar je haalt ja. er ook een broccoli mee bij de supermarkt. Weet je. Ja, ja. De, die kan er goede en slechte dingen mee doen.
0: Ja. Ja, die, die eenzijdigheid die er dan heerst over hoe we nu bijvoorbeeld kijken naar die oorlog. Ja. Uh, maar als je dan... Ik had laatst een keertje een oud CIA-spion in een podcast gehoord... die vertelde wat er nou eigenlijk gebeurt. Hè? Dat hij ook zei van ja, uiteindelijk een land wat wint... Dat, uh, die, die bepaalt die, die, de nieuwe wet. Mm. Uh, bijvoorbeeld uh, um, ja. hetzelfde met... Uh, een mooi voorbeeld met Duitsland, uh, Oost en, uh, en West. Uh, Duitsland, één door de Russen, ander door de Amerikanen. En uiteindelijk bepaalde, die, die bepaalt uiteindelijk wat er ging gebeuren. Mm. Um, en nu hetzelfde weer in, in Oekraïne... wat eerst helemaal plat wordt gebombardeerd... En weet je bijvoorbeeld dat Oekraïne krijgt nu allemaal um, hulp krijgt, mm. maar die krijgt geen hulp. Die krijgt gewoon uitgestelde leningen. Hetzelfde dat Engeland uh, heel veel leningen kreeg om oorlogsmateriaal te maken in de Tweede Wereldoorlog. Mm. Wat pas vorig jaar afgelost is.
1: Mm-hmm.
0: Dus al die bommen en al die dingen om ja, ja. terug te vechten, ja, leuk, dat het, leuk die hulp, weet je wel. Ja, ja. Ja, straks ook, alles is daar plat gebombardeerd. En op een gegeven moment uh, krijgt er iemand, die krijgt krijgt het certificaatje van, jij mag hier deze bouwprojecten weer op gaan pakken. Het is is zo'n vies spel van geld en macht. Zeker. Maar daar heb ik het antwoord ook niet op. uh, Nee, maar ja. Als je dat ziet, dan uh, kan je een beetje van de gekkigheid wegblijven. En uh, ja, zie ik toch wel steeds meer dat de mensen die uh, wij in de politiek hebben, dat dat zijn de de echte poppetjes. (lacht)
1: Nou, ja, maar dat is letterlijk de reden waarom ik ook gestopt ben met het nieuws te lezen, weet je. Ja, ik weet gewoon echt vrij weinig ook de laatste tijd. Ik denk ook van ja, het boeit me ook niet. Mm. Het interesseert me niet. En ik zit in mijn eigen wereld. Ja. Het is gewoon een soort van bubbel. En dan kan je ook misschien. Ik ben, het is niet zo dat ik mezelf dat naïef wil doen of zo, weet je. Want ik denk wel dat ik, dat ik wel snap wat er gebeurt. Alleen dat ik me er een soort van, van heb afgesloten, zeg maar. Dan ja. denk van ja, weet je. Het is allemaal energie wat daar binnenkomt. Hè? We hebben alles lezen. En oh, er is weer iemand dood gegaan. En oh, dit kindje is dood. En ja. een vliegtuig is gekreisd. Ja, ja, wat, 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 wat dat bedoel <laughs> Ja, dat is
0: boeiend. Ik zat een beetje in de, <laughs> de auto. We uh, ging het nieuws. En dan denk ik nou, ik zal het nieuws een keertje aan. En het ging erover dat er was een meisje doodgebeten door drie honden. Ja. Drie dus mensen waren neergestoken. En, uh, <lacht> maar mijn dochter van vier die zit achterin een beetje te koekeloeren met, 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 met haar uh, Bell en beestbroek. boek. Ja, precies. Zo. Maar gaat het over man? Ja het gaat echt ergens zo. Ik
1: bedoel ja, goed nieuws is geen nieuws dus je kan altijd genoeg slechte dingen bedenken waar je de hele dag weer kan vullen.
0: <lacht> en heb jij een, een, esca- een soort escape plan voor jezelf? Ben je, ben je een beetje ben je waakzaam voor wat een overheid doet en wat er gebeurt in de wereld? Globalisme,
1: dat soort dingen. Nou, nah, ik heb niet mijn kelder per se vol met eten en zo en allemaal dat soort dingen. Met geld. Ja, vol met goudstaven. <laughs> uh, ik lees wel nog steeds de Duck. Dus ja, dat is goed. Ja, dat kind haalt nog steeds hem hoog. Het geld vol huis, moet ik even dus dagen met Duck denken. Inderdaad, hij dan elke dag in zijn muntjes aan het zwemmen is. Dat maar,
0: heel lastig zwemt over is, maar.
1: Nee, ik heb niet per se een escape plan. Ik heb niet se een escape plan. Ik, ik uh, ga nog altijd voor een groot deel goed. Uh, ja. je, zit, je zit gewoon in je, in je eigen wereld eigenlijk. En, uh, en tuurlijk, wanneer shit is de fan, zijn er genoeg escape plannen te bedenken, zeg maar. Mm-hmm, mm-hmm. Um, maar het is niet zo dat ik een uh, blokhut uh, midden in Frankrijk heb dat uh, wanneer shit is de fan, dat ik daar in het bos ga zitten. Of zo, weet je. Ja. <laughs>
0: maar ja. ja. Ja, wat ook een illusie is, dat soort dingen. Want uiteindelijk, als de grens dicht gaat, dan uh, kom je ook nergens. Dan kom je nergens. En uh, dan kan je wel nut hebben. Want ik ben nu ook bezig om te kijken hoe kunnen we dan helemaal zelfvoorzienend zijn in Italië. Ja. Uh, maar ja, als je daar niet binnenkomt, dan. Uh, nee. Dan schiet het niet op. Ja, dat is wel lachen, ja
1: gewoon een eigen waterbron, een beetje een grote tuin. Ja. Dan kun je dan een beetje het hele jaar door
0: groenten verbouwen, of moet je dan maar een kast neerzetten? Ja, wel het vlees eten. Ja, jagen. Ja. Dat is ook een leuk hobby. Ja. Dat is ja. mijn doel. Ja, ja. Ik wil hier mijn jachtvergunning halen. Oh ja. En dan wil ik daar. Uh, uh, jagen. Ja. Dan kan je daar gewoon een soort van, uh, als je daar, ik geloof als je daar als je vergunning hebt, kan je daarin aanvragen. Ja. En ik geloof dat de, daar hebben ze de hoogste jagersdichtheid van Europa. Oh. En dat moet ik wel, want je hebt daar gewoon de Alpen Ja, die, die beesten. Die ja. Komen gewoon. S'nachts komen die beesten richting het dorp en dan eten ze alles uh, op. Oh ja. Alle tuinen en dingen. En, uh, oh ja. Dus daar zijn ze blij als je ze als je, afschiet. Als je ja. ja, en, uh, en, uh, en ik vind het tof om... Ja, uh, ja, nou ja, Ik weet niet hoeveel herten je moet schieten om je vriezen vol te hebben. Ja, dat weet en ik ook Maar ik eet het graag. En, uh, Kijk als er we twee schieten, dat de vriezen vol zitten. Voor mij is het ook vet om, uh, ik ga in de, in de jungle dan gaan we ook jagen. En dan zie ik hoe dat, dat gaat. En dan uh, denk ik, ja, dat is eigenlijk wel heel gaaf. Ja, man. Gewoon, uh, dan eet je gewoon drie dagen kokerdeel. omdat er niks anders is. En dan eet je drie dagen niks, weet ja. je wel. Ik denk ook dat dat, mega, dat,
1: dat, dat dat een mentaal heel goed proces is. Hè? Dus ook uh, Mark Zuckerberg heeft ook een keer een jaar lang zijn eigen vlees geschoten. wat hij at. Ik mm. hey, bedoel, uh, de meeste mensen halen gewoon een pakje kip uit de supermarkten. die hebben ja. nog nooit een kip geslacht, zeg maar. Dat ik denk van ja, weet je, ervaren het maar eens. als je dat beest dat je gewoon doodmaakt. Ja. daarna stript, filt en uh, wat je daarna opeet. Ja. Ja, het is gewoon wel een dat goed een proces. proces. Het is een goed ja. proces,
0: man. En er zijn heel veel mensen die nu denken, Ah nee, uh, zielig, Uh, maar ja inderdaad dat stukje vlees in de... Hoe zielig is het dat zo'n beest uh, een paar weken in een hok moet zitten om vervolgens gedood te worden en dat hij bij jou uh, biologisch... Nou dat is dan niet biologisch, maar dat hij bij jou op je bord uh, terecht kan komen. Uh, Ik las vandaag nog een uh, een filmpje, zag ik op Instagram voorbij komen dat zelfs wasverzachter heeft dierlijk vet in zich. En dat hoeven ze niet te benoemen, omdat je gewoon een of andere ingrediëntengroepsnaam, ik noem het eventjes, de de Bas XXX formule zit erin. Je ze niet eens te vertellen wat erin zit. dat is bizar, ja. Terwijl we lopen allemaal te roepen dat we vegan moeten zijn en uh, vegan burgers moeten hebben. En dan voelen we ons goed. Uh, Maar ondertussen wassen we onze kleren met dierlijk vet en we hebben het niet eens in de gaten. Dat is bizar, Ja, dat vind ik wel echt... uh, Ik merk ook wel dat in heel veel dingen, ook in mijn eigen meningen, merk ik dat we allemaal best wel hypocriet zijn. Eh? Want uh, ja, ergens uh, koop ik regenwoud. Maar anderzijds uh, heb ik afgelopen weekend wel voor twee tientjes, twee zakjes hout gekocht bij de, bij de Shell <laughs> om, om, te, om een veggie te kunnen maken. <laughs> Weet je wel? Dus, um, ja, of de vegan om leren schoenen, dat soort dingen. Ja. Uh,
1: ik heb ook ik heb wel een mooi huidverhaal. Want uh, ik ben wel opgegroeid met. Mijn vader stokte ook altijd huid vroeger. Mm-hmm. Dus die ging dan uh, bomen halen ergens in het bos of zo. En dan had hij weer genoeg huid voor de winter. Maar ik heb dus ook. Dus, we hadden het eerder over huizen. Ik heb dus wel een soort van. Ja, of het een valkuil is, weet ik niet. Maar ik heb dus wel een grote woonboerderij gekocht. Maar we hebben wel kippen en een hond en dat soort dingen. Maar um, op een gegeven moment dacht ik. Uh, ik kan ook een houtkachel in het denk ik. Ah, vind ik wel leuk, weet je. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment heb ik 25 ton hout op mijn land laten storten. Echt boomstammen van anderhalve meter breed. 500,000 kilo. 50.000 kilo. 500,000 kilo. Ja. Er waren twee, zeg maar een vrachtwagen en nog een trainer erachter met hout. Wow. Het dikke boomstammen en toen ben ik die gewoon eigenhandig, toen ben ik die gewoon gaan zagen. En ik ben begonnen met een bel. <laughs> dus, dus ik dacht ook, oh, ga dat even eigenhandig. Ik heb zelfs een woodcamp georganiseerd, stonden er 25 man hout te hakken. Als <laughs> een soort van sport oh was wow. die van lachen. Voilà. Maar um, uiteindelijk heb ik het afgemaakt met een kloofmachine natuurlijk. <laughs> maar ik heb aardig wat hout liggen. Ja, en ik, kan, ik bedoel, je kan er wat van zeggen, maar ik geloof dat, dat huidstoken gewoon een, een, een oer uitrecht is, zeg maar, wat gewoon, uh, ja, nou, wat,
0: wat gewoon bij de natuur hoort. Ik zal het je sterk vertellen dat ik laatst hoorde dat uh, de, de CO2, maar dan weet ik niet of het goed is, dus als mensen, als ik iets soms zeg, maar ik hoorde dit laatst dat uh, als je hout verbrandt, dan komt natuurlijk die uh, CO2 komt vrij, ja. maar als hout gewoon ergens ligt en het verrot, komt het ook vrij, want het, want het zit... zit in dat hout. Precies. En, ja. Die had ik echt nog nooit gelegd, dat, nee, nee, dat nee. Weet je wel. Nee,
1: Ik denk van, ja, what the fuck. Dus, um, Maar ja. zo, uh, ja, toen kwam natuurlijk die energiecrisis, dus ik... Ja, toen heb ik toch wel wat extra houtblokjes erin gegooid van de winter. Mm-hmm. En, uh, ja, weet je, dat... Ja. ja. En, en hout is tegenwoordig knijtend duur geworden, hè? Ja, ik, bedoel, ik, ik heb duizend euro betaald voor 25 ton hout, echt weet ik hoeveel jaar geleden, ja. ik heb, en nu ja, probeer het maar ergens te
0: krijgen, joh. hout is goud hè, tegenwoordig. Ja, ongelooflijk, ik zag ja. laatst uh, mensen in een bol schoon met een kruiwagen, hadden ze, uh, ja. uh, ze hadden de boel omgehakt, denk voor bosonderhoud en ik zag gewoon mensen met een, uh, een aanhanger uh, met drie man die, die boomstammen erin ja. slepen op ja. zaterdag. Ja, ja, ja. Uh, bizar ja. eigenlijk. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer het gevolg dat wij in, in Nederland is gewoon een aangelegd natuurpark. Ik woon ja. hier in de buurt van Vinkerveen. Als je ziet hoe dat, dat vroeger opgebouwd is, wat, wat onze natuur nou eigenlijk was. Het hmm. was ook niet veel, weet je wel. Hmm. Um, natuurlijk hebben we wel wat bossen gehad. Maar die hebben we omgekapt voor, uh, ja. het, we hebben van die, uh, noemen ze ook het mastbos of zo er, heb je ergens? Geen idee. Ja, die naam zegt het al, want daar werden masten van gemaakt in oh, ja. de hele wereld. Ja ja ja. Ja, dus je, dat we kappen dat allemaal ja. Om. ja, ja. ja. Maar als je dan nu Nederland kijkt als. Uh, en je kijkt het van bovenaf. klopt dat wij 80% agrarisch. verval zijn. Ja. ja. Dus ook. de Money had daar een goed artikel over. van ja. hoe zit het nou eigenlijk met die boeren. En, uh, maar als je er van bovenaf op kijkt. we hebben echt genoeg woonruimte. We hebben gewoon heel veel grasveld.
1: Ja. Maar we zijn ook weer een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld volgens mij. Ja, dat klopt. En, 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 en we hebben dus veel natuur. Ja. Dus dat ja, betekent dat er heel veel mensen hebben
0: worden. kleidje Ja, we zitten in de matrix man. We ja, dat ja. ja, ja. ja, zitten we zoiets dus, zo. uit. Uh, <lacht> ja. Interessant. Wat is, het, wat is het plan voor de komende tijd? Waar, waar ga je je op richten? Nou ja, Nog steeds hetzelfde als wat je net hebt gesteld. Ja.
1: Ja, richt, ja, nou ja, dat is wel lachen. Kijk, ik bedoel, ik, uh, ik zit, ik, uh, dat is ook wel een mooi verhaal. Want in, tijdens de wereldreis uh, heb ik, uh, toen ook mijn eerste bitcoins gekocht. Dus uh, ik, ja, dat is natuurlijk weer, uh, um, achteraf gezien had je alles moeten houden. Maar ik had 177 bitcoins gekocht tijdens de wereldreis. Die kostte toen drie tientjes een stuk. Lul. Ja. <laughs> en ik had in een maand tijd, ik denk, 25k winst gemaakt op die dingen, weet je. Dus ja. ik voelde me helemaal het mannetje. Ik heb een groot deel van mijn wereldreis heb ik, uh, heb ik uh, gefinancierd met de winst van de bitcoins. Ja, en, maar ik ben wel altijd in de game gebleven in de hele crypto space. Ik vind het super interessant. Weet je. je ziet echt wat er nu allemaal gebeurt qua innovaties en smart contracts en DeFi. Mm. En het hele spektakel. Weet je. Dit, gaat gewoon echt, dit gaat gewoon echt zoveel dingen veranderen in de wereld. Zeker. Net als AI. Ja. Uh, dus ik, ik vind dat super vet om daar tijden in te stoppen. En ik heb nu een soort van ja, de nooit gekraakte in DeFi, zeg maar, wat, wat er gewoon voor zorgt dat ik gewoon ja, goede rendementen heb elke maand, zeg maar, op het, ja, het geld dat ik er eigenlijk in heb zitten. Ja. Uh, wordt ik me nergens een druk hoef te maken. Nou, dat is wel iets waarvan ik dacht van, ja, weet je, uh, helaas vroeg ik aan iemand, ik kreeg steeds meer de vraag, van, als ik het jou uitleg, zeg je, ja, leg mij dat ook eens uit, ik wil dat ook weten, want ik ja, wil ook mijn geld verpakken. Dat
0: kompakt. is eerste wat nu in mijn ja, ja, exact. Dat zo moet ik
1: eigenlijk ja, de ja, dat, dat, dus dat kreeg ik bij steeds meer mensen. Op een gegeven moment had ik een Zoom call met een zootje ondernemers, Zeg nou zo werkt het hier, moet je klikken, dat moet je doen, zo moet je investeren. Ja, oké, okay, top. Ja, weet, je, ja, weet je, de meeste mensen hebben echt nog steeds de ballen verstand van crypto, laten we eerlijk zijn. Misschien ja. maar 3% of zo van Nederland heeft crypto, misschien vier, vijf, wat steeds meer, maar in ieder geval niet veel. Dus, uh, dus ja, mijn volgende ding is dat ik denk van ja, weet je, ik vroeg laatst aan iemand van toen ik die ondernemerssessie had gehad, had ik dat uitgelegd. En toen vroeg ik aan het einde van ja, wat vinden jullie? Moet ik hier nou, weet je, ik, ik zei eerlijk gezegd, ik voel het niet echt. Moet ik hier nou een cursus van maken uh, of niet? Hmm. En toen uh, stelde uh, Edwin Selleij, die ik denk ik ook al, hmm. daar ga je ook mee sporten, volgens mij of niet. Ja, zeker, ja. Nou, die, die vroeg aan mij, die zei van Bas, uh, als je andere mensen het uitlegt, denk je dat je mensen daar dan mee helpt en dat het impact maakt op hun leven of niet? <lacht> en toen was ik zo aan het nadenken. Ik denk van, ja, ik denk het wel. Ik zeg, oké, okay, dan heb je hier je antwoord. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, dus eigenlijk nog steeds is mijn, is mijn intentie om mensen te helpen naar een vrije leven. En ik denk van, ja, dit kan ook absoluut een opstapje zijn. Ja. En, en naar mijn idee is het een veel makkelijker opstapje dan een e-commerce business beginnen met alle toeters en bellen. Hmm. Het uh, maakt een beetje gebruik wat, uh, wat Albert Einstein het achtste wereldwonder noemt. Compounding, Compounding ja. interest, dus samengestelde rente. Dus gewoon rente op rente, weet je, en om een normaliter had je ja, tegenwoordig, je hebt een tijd negatieve rente gehad natuurlijk, maar als je 1% rente maakt per jaar en je zou dat compounden, duurt het best wel lang voordat dat substantieel is. Mm-hmm. Maar in DeFi heb je gewoon uh, soms honderden procenten rente per jaar, weet je, ja, als je dat compoundt, ja, ik hoef het je niet voor te rekenen, maar dat gaat een stuk sneller. Ja. <laughs> dus dat is wel een leuk spelletje waar ik nu in zit en uh, natuurlijk het blijft crypto, er zijn altijd risico's aan verbonden en er is niemand die jou vertelt dat je gegarandeerd geld gaat verdienen, maar ja, ik ik kan er een leuke boot van maken en ik vind dat een leuk spelletje. Dus uh, dus dat dat, dat ga ik denk ik maar aan andere mensen uitleggen om te kijken of of, uh, mensen daar nog meer vrije leven mee kunnen creëren. Um, ja En ook nogmaals, ik, ik ja, hoefde ook niet rijk van te worden van zijn cursus, maar goed, je hoort ook wel bij die keusgasten, if you don't pay, you don't pay attention, dus ja, ik kan je alles gratis geven, waarschijnlijk ga je nooit de video kijken, nee. <laughs> maar goed, ja, dus het moet een beetje een goede
0: balans zijn, zeg maar. Ja, zeker. Het ja, ja. is een lastige man, want alle informatie is gratis te vinden op internet. Precies. En uh, het, er is ook niks wat,
1: wat ik in die cursus ga zetten, dat, kan, dat is niks wat niet op YouTube staat, zeg maar. Nee. Dus ja, maar goed, het is wel een hapklare Jip en jolleke taal uitgelegd hoe het werkt. En ja. uh, stap voor stap, dat is eigenlijk uiteindelijk ja. waar het dan om gaat. Maar dat is, ja, dat is één ding, maar met name gewoon weer van avontuur naar avontuur, weet je nogmaals. Dus ik ga nu Afrika en dan die huttentocht ga ik ja. ook organiseren. Ik heb 16 bedden gereserveerd in, in een hut in, in de Pyreneeën. Tof. Um, ja, en ja. dat soort dingen en dan ga ik daarna weer bedenken wat volgende avontuur hoort. En je, gaat naar, uh, en je komt op, TV. Je komt op tv, toch? Ja, ik heb net meegedaan, ik, ik mag niet. De voice? Niet. <laughs> de, 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 de voice kids. <laughs> nee, ik, uh, nou ja, goed, ik heb nu geen haar meer. Maar, um, ja, ik kan er eigenlijk niet te veel over vertellen buiten nee. dat het een van de populairste uh, TV-programma's is van de NPO. En het was een onwijs gave avontuur wat ik heb meegemaakt. Mm. En ik heb ook echt letterlijk weer in een soort van andere wereld gezeten. Ja. Uh, waarmee ik dan natuurlijk terugkwam, w- nog meer besefte dat we, dat we zelf geprogrammeerd zijn. En als je dan tijd in een andere wereld zit, zou jij misschien in de jungle ook wel hebben gehad. Dat je dan moet acclimatiseren in een normale wereld waar je in je normaal geprogrammeerd was, zeg maar. Zeker man. Toch, dus. Um, ja, maar dat, dat is alleen maar als je dat in je voordeel gebruikt dat je jezelf dus op de juiste manier leert programmeren, dan, dan kun je daar wat mee. Mm. Maar als je dus altijd in de wereld blijft zitten die jou programmeert, dan uh, ja, ja. Da's, da's schrijft iemand anders jouw code. Dat wil je liever niet.
0: Ja, <laughs> zeker. Ja. Ja, <laughs> mooi. En om af te ronden, wat is de nummer één uh, codekraker van het leven? Codekraker. Ja. Uh, to- hoe, hoe kraken we de code van het leven? Ah ja. Hoe kraken we
1: de code van het leven? Mijn, mijn eerste ingeving was eigenlijk is dat um, als je echt voelt dat alles altijd er al was wat je wilde, dat je dat het uh, meeste gaat opleveren. Maar omdat we ook in een westerse wereld wonen, zeg maar, heeft het altijd wel iets met geld te maken. Dus dan moet je twee codes kraken. Hmm. <laughs> dan moet je en de vrijheid van binnen vinden en de rust. En uh, moet je zorgen dat je genoeg ja dat je je niet druk hoeft te maken zeg maar om geld. Ja. Maar ook dat heeft weer ja, nogmaals verschillende niveaus weet je. Ik ja. bedoel, iedereen kan in Spanje gaan wonen en een villa huren voor 1500 euro, twee weekenden verhuren per maand en uh, zich ja. niet druk hoeft te maken over geld. Ja. In plaats dat je nu 80 uur per week werkt om een huis te betalen waar je toch 80% van de tijd niet bent. Ja, ook dat. <laughs> dat is gekke
0: als je toch kijkt. Ik had op een gegeven moment ook zo'n ding dat ik uh, anderhalf uur Nee, ik zag het eerst. 45 minuten heen, 45 minuten terug in de auto per dag zat. Oh ja. En dat ik gewoon besefte, Wauw, man, ik zit gewoon 40 uur per maand. Ja, dat voelt daar week als, als ik per nu. Auto zet, ja, ja. Go- ja, ja Hoe <laughs> ja. dan, weet je wel. Ja. Dan rijden ja. ik nu een keertje naar Italië toe, 10 uur ben ik helemaal kapot. Ja. En, uh, en dat vind ik een hele interessante. Je had het over dat compounding effect. Ik ja. ben in mijn nieuwe boek aan het werk en uh, ik ben daar nog een. Uh, het compounding effect van ellende of geluk ben ik daaraan beschrijven. Hmm. Um, dat gewoon uh, uh, he, over dat geven en nemen eventjes vanochtend die, die, die ochtendwandel in. Mm. Uh, dat is een onderdeel van het, van het uiteindelijke effect, mm. hoe dat ik me over 10, 20, 30 jaar ga voelen of misschien over een jaar. Mm. Uh, dus dat iedere keer die kleine dingetjes heel veel bijdragen aan iets wat plots in één keer heel groot kan worden. Mm. Maar dat mensen niet zien dat ze langzaam als een soort kikker in de pan de temperatuur omhoog aan het draaien zijn. Hmm. Uh, en er in één keer achter komen dat ze te laat zijn. Uh, of dat je in één keer komt van: oh, wauw, hey Ik krijg in één keer momentum, het lijkt vanzelf te gaan. En dat is dan het compounding effect van geluk. Ja. Ja.
1: Dat is wel mooi gezegd. Nou, elke dag een procentje beter is. Uh, ja, Daar ben je ja. echt. Uh, dan kan je overal eigenlijk de beste in worden. Ja,
0: <laughs> als ja. je het zou willen. En uh, die ene procent is ook heel interessant. Want als je kijkt in coaching, waarbij je eigenlijk twee manieren hebt uh, om iets te leren is om 1% anders te gaan doen. Hmm. Dus als je nu één ding anders gaat doen in je bedrijf hmm. je doet dat twee jaar lang en je zou een schip op de zee hebben wat één graden van koers verandert, hmm. dan eindigt die over twee jaar gewoon aan de andere kant van de wereld. Ja. Um, dus die ene procent kan ook al, kan al dat hele hmm. verschil maken. Zeker weten, ja. 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 Goed, ja. Wel cool. Cool man, tof dat je er was. Zeker. En uh, we gaan hem afsluiten. Je moet nog maar een keertje terugkomen. En, ja, uh, leuk. Ja, leuk om contact te blijven houden. En, uh, ja man. Ja, lachen. Dus Kom in uh, Italië wel even kijken. Sowieso. toch in Italië. Precies. Dan koop ik jouw DeFi-cursus. Ja, is goed. Ja, Dankjewel Bas. Uh, luisteraars, uh, abonneer je op dit kanaal waar je zat te kijken. Kijk eventjes op de, de links op onze Instagram. Volg ons en uh, mij op Edwig het Meerman, het Eindbazen, etc. En uh, tot de volgende aflevering. Dankjewel.